0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores stødt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
1: Fra 2008 til 2012 sad det spanske landshold eftertrykkeligt på den internationale fodboldtrone, ligesom opgørende mellem Real Madrid og FC Barcelona. Med José Mourinho og Pep Guardiola på sidelinjen var det yberste inden for klubfodbolden. Dominansen kom også til udtryk i Champions League, hvor et spansk mandskab afsted med pokalen med de store øer hele otte gange i perioden 2006-2018. Spanien var sted, hvor de største stjerner søgte hen, og det var med La Liga som legeplads, at Lionel Messi og Cristiano Ronaldo udkæmpede det ene episke slag efter det andet. Det var dengang. Nu nyder Messi og Cristiano sin sidste fodboldår i henholdsvis Paris og Saudi-Arabien, og det er kommet til debat, hvorvidt El Clasico er den største kamp i kalenderen, og om spansk fodbold har gravet sig ned i et hul. Det kan være svært at komme op ad igen. Og det er det, vi skal tale om i dag. Morten Lindvad, du har lige været på Camp Nou til det her det er et klassiko, der meget vel kan blive kampen, der sikrer Barcelona deres første mesterskab siden 2019. Er et klassikomål på alle tænkelige parameter stadigvæk den største klubkamp, vi har derude, synes du?
0: Ja, det synes jeg jo egentlig, for jeg er svært ved at pege på, hvilken kamp jeg ellers skulle, skulle ophøje til den her kategori, øh, hvis der i hvert fald skal, skal placeres sådan en tilbagevendende ligekamp, der, der skal stå der øverst på, på fodboldpyramiden. Men, men det er helt indiskutabelt, at det her er jo ikke længere Uh, kamp om verdensherdømmet. Uh, det det ville ikke give mening at, at, at påstå, at, den, at da Barcelona scorede sejrsmålet i overtid mod Real Madrid, så var det, sad vi jo ikke på kampen over og havde følelsen af, at nu havde Barcelona bevist, at det er klodens stærkeste hold. De havde bevist, at de var det bedste hold i Liga den her sæson, og at det her det var målet, der følte, som om det definitivt ville sikre dem det mesterskabet. Så, så det er så der, vi er nu. Ja, det er heller ikke en kamp, der rent uh, indholdsmæssigt, rent spilmæssigt demonstrerer for hele verden, hvor langt fodboldspillet er kommet i sin udvikling. Altså, der er det ikke den kamp, der har føretrøjen på. Der er der andre kampe, der, 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 der er længere fremme. Men som begivenhed, og med den, den historie, den opmærksomhed, den interesse, der er, der kan jeg stadigvæk ikke se, at der skulle være en anden klubkamp, en ligekamp i verden, der, 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 der kan måle sig med den.
1: Og det har vi selvfølgelig også talt om fra tid til anden i vores normale ligaudsendelser, hvor vi taler om, at der er det her med det politiske og alle mulige andre ting, der gør, at det bliver en helt særlig kamp. Men kan du huske, hvornår du synes, at du mistede den her fornemmelse af L-Klasse, kunne det også være en kamp om, om verdenshærdømmet?
0: Jeg, jeg synes jo i virkeligheden, har, det har været på vej et stykke tid. Det er klart, der er sket noget over de sidste 3-4-5 år, ikke, og der, der, der begynder for alvor at ske noget, da Cristiano Ronaldo han, han forlader, forlader Real Madrid. Der, der vidste vi godt, at det var i hvert fald slutningen på den her æra, hvor, hvor det var Christianos Real Madrid over for Messi's Barcelona, så var noget, noget, noget ganske særligt. Men jeg kan sådan huske en, en sekvens af kampe, jeg var ude at kommentere her tilbage. Og der var vi helt tilbage i efteråret 2014, og det, det synes jeg egentlig er interessant nok, at man allerede der kunne se nogle ting. Der kan jeg huske, jeg havde sådan tre uger, dengang jeg var fuldtids hvor jeg havde fornøjelsen af sådan tre weekender i træk og være ude og se det ypperste, man kunne finde i klubfodbolden i de tre, de tre stærkeste ligaer. Der var en weekend, hvor det var El Clasico, Real Madrid-Barcelona på på Bernabeu. Så var der en weekend med Arsenal mod Manchester United fra fra Premier League. Og så var der en weekend med Bayern München mod Dortmund. Og og der kan jeg huske, efter de der tre kampe, der følte jeg, at der, hvor jeg synes, fodbolden var 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 længst fremme, var mest interessant. Det var i Tyskland. Altså, det var bare en mønse mod Dortmund. altså Det tempo, de kunne spille i, ikke? der synes jeg, at de var gået forbi øh, El Clásico allerede på det tidspunkt. Eller, eller der i hvert fald var en følelse af, at nu var det ikke givet, sådan som det havde været i nogle år, at den klart bedste fodbold det var den, vi fandt, fandt i El Clasico Så på den måde synes jeg egentlig, at det har været undervejs i et stykke tid. Og velkommen til dig,
1: Morten. Du hedder Glimmeret til efternavn og har dækket spansk fodbold tæt i rigtig mange år efterhånden. Både på skrift, på tv, som du siger, altså og også, også her på Lyd i. Midiano-Regi-udsendens anden gæst hedder Nikolaj Lisberg. Nikolaj er bosat i det spanske og har ligesom Morten øh, papir på. Han er uddannet journalist. Nikolaj, vi skal i udsendelsen her se på La Liga i både nyere fortid, i nutid og så også i de kommende år, vi har foran os. Hvordan lyder den her snak i Spanien i forhold til de her tre ting? Ser man også den her nedadgående kurve, som jeg måske har fået skitseret indledningsvis?
2: Ja, jeg synes, der er nogle dele af pressen, der er sådan begyndt at fokusere på, at spillet ikke er lige så sprudende, der bliver ikke scoret lige så mange mål, der ikke er lige så store stjerner, som, som der var i, i nogle af de her sådan epokegørende år, som, som du har været inde på. Øh, men når det så er sagt, så er det ikke en diskussion, jeg sådan fornemmer øh, blandt den almindelige Spanier, så at sige, på, på gaden, fordi spansk fodbold, tror jeg det er vigtigt at huske på, altså det handler meget om det enkelte hold mere end sådan den kollektive retning, man bevæger sig i. Altså nu skal Real Madrid spille nogle, nogle vigtige kampe mod Chelsea i Champions League, og jeg tror, at, at det er lavt sat, hvis, hvis 96 eller 97 procent af alle Barcelona-fans håber, at de rører ud på prøver og, og så der er jo ikke den der sådan fælles følelse af, at det er La Liga mod Premier League, eller La Liga mod øhm, alle de andre, man man koncentrerer sig lidt mest om, om egen butik, og derfor vil de fleste Barcelona-fans, af mit indtryk i hvert fald, jo sige, at det går rigtig godt for dem lige nu, og så betyder det måske lidt mindre, at det ikke går så godt for, for La Liga. Det er, en, det er en debat, jeg har set
0: løbende i den spanske presse, men jeg synes ikke, at den sådan for alvor er blevet taget seriøst. Nej, det, og det er nemlig også mit indtryk, at, det, at den ikke er så stor, som jeg synes, den burde være, den debat, og det synes jeg er et problem for spansk fodbold, at man ikke får taget debat. men om man kan man jo også sagtens forstå det, for når vi ved, hvor stor en klub Real Madrid er i Spanien, altså hvis du refererer til, til Real Madrid, så kan det ikke mening lige nu at tale om, at der skulle være nogen som helst krise, fordi hvem var der, der var ind til Champions League sidste sæson? Det var Real Madrid, og nu står de i, i en kvartfinal nok en gang, så hvis man, hvis man udelukkende fokuserer sit blik på Real Madrid, altså, så, så, så der føler man jo ikke en nødvendighed for at tale om en kollektiv krise for, 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 for for spansk fodbold, men jeg synes, der er er meget at tage fat på, og det synes jeg ikke bliver gjort i den grad, som man måske kunne forvente, når man ser lidt på nogle af de de ting, der der er i spil. Altså tag bare, for for lige at tage et helt konkret eksempel, som som kan illustrere det. I i, i den her sæson har de jo gjort dårlig Europa, de spanske hold, over en en bred front. De har kun to hold tilbage, og de ligger på UEFA's koefficientudregning for alene for den her sæson, ikke i femårsperioden. For den her sæson, der ligger Spanien lige nu kun nummer fire. Og de har kun to hold tilbage, så det virker usandsynligt, at de skulle komme, øh, komme længere op end det. Sidste gang, det skete, at Spanien i en europæisk sæson ikke var blandt de tre nationer, der gjorde det bedst. Det var 1997-98 sæsonen. Øh, og så kan vi selvfølgelig sidde og sige, at det her er bare en enkelt, en enkelt freak-sæson, hvor, hvor, hvor det lige er gået lidt galt for, for de spanske hold. Men det kommer i, en forlæ- i forlængelse af... Altså en periode, hvor de jo har mistet førstepladsen den femårs, øh, på femårsranglisten. Øh, den har man jo tabt til, til England. Der kom skiftet fra 2020 til 2021, og nu er de jo. Altså nu er, de, er jo nu tættere på at blive indhentet af Tyskland, end de selv er på at, på at nå frem til, til England. Øh, så på den måde har der været en nedadgående tendens i forhold til, hvordan spansk fodbold har præsteret i de europæiske turneringer over nogle, nogle år, og i år er det så faldet temmelig meget fra, fra hinanden, og, og samtidig så, ja, så kan vi jo også bare se et landshold, som i fire ud af de sidste fem slutrunder har, har været en stor skuffelse. Det er jo netop de der europæiske resultater, der
2: er sådan lidt som at sminke et lige. Altså den, den der Real Madrid-sejr sidste år, hvor de jo meget vel kunne være røget ud allerede i 8 mod, mod PSG. Man havde Villarreal sejr i Europa League øh, år, altså sådan, man år, og vi ved, hvordan Sevilla øh, ofte har gjort det i Europa League. Øh, så man har jo sådan, måske lidt under lån det 4, har man så forsøgt at, at skjule det her faktum, at det ikke går særlig godt. Fordi netop som du siger, Morten, altså sådan, så bliver det meget sådan øjeblik spillet, og så siger man, jamen, Red Madrid vandt Champions League sidste år. De er stadigvæk i, de er i kvartfinalen denne gang. Vi er stadigvæk Sevilla, der er mester UEFA Cup, mester Europa Cup, med i turneringen. Altså, hvorfor, hvorfor er det, at vi sådan ligesom skal begynde at, at lede efter den der store selvrentalse? Men det kommer vi jo nok ned i den her udsendelse, at, at det burde de måske gøre.
1: Ja, vi har allerede fået taget fat i en række ting, og vi kommer også til at dykke ned i et par problemstillinger, som vi har skitseret op. Mit navn er Jute Kenneth Hansen. Jeg er vært på udsendelsen her. Og det er en udsendelse, der er blevet til via vores støtter i Støt Mediano. Støt Mediano har været vores helt store fokuspunkt her i 2023, og det har indtil videre udmyndtet sig i ikke færre end 1000 nye støtter. Vi er ekstremt glade for hver en. I er som sagt med til, at vi kan lave den her udsendelse, og til at give Nikolaj og Morten honorar for at bore sig godt ned i stoffet. Men der er stadig plads til flere, så vi kan træde endnu hårdere på speederen, og lave endnu mere indhold til jer lytter. Søg på Støt Mediano, og bestem selv det beløb, du vil støtte med. Og så er er sokker, altid med her på adressen, når vi taler om spansk fodbold. Morten og Nicolaj, vi har som sagt flere emner på spisesedlen i dag. Og inden vi går til det, udsendelsen reelt handler om, så lad mig lige starte med noget, der er aktuelt. Og noget, som jeg måske godt kunne tænke mig en afklaring på, og jeg tænker også at nogle af vores lytter derude, kunne tænke sig en afklaring på det. Når man læser det her med... Nyheden om Gavi. Nu har er lige været med, med landsholdet, Morten, men det er noget med, at han er udskrevet af FC Barcelonas trup. Betyder det så, at han ikke kan, kan spille for dem i den kommende weekend?
0: Nej, det gør det ikke. Den konkrete forskel vil være, at hvor han i januar blev rykket op i truppen i hvert fald ifølge FC Barcelona, og dermed kunne få et trøjenummer fra 1-25, han fik jo så et Xavi's gamle sekstal. så vil han nu, formelt være ude af førsteholdsrum igen, og så går vi så tilbage til det her trøje nummer 30, som han spillede med i begyndelsen af, af sæsonen. Så det får ikke nogen konsekvenser i forhold til, om han vil være spilleberettiget i, i resten af sæsonen, men det kan få nogle konsekvenser på lidt, lidt længere sigt, fordi det her, det, det er noget, der kommer i forlængelse af, at Gar vil ny kontrakt med Barcelona i efteråret øh, med aftalen om, at han så formelt skulle registrere som førsteholdsspiller øh, i det følgende transfervindue, og det vil Barcelona så gøre, men... Øh, der er jo så mange problemer med deres, i deres økonomiske situation i forhold til, at der plads i budgettet, og fik de i øvrigt registreret ham på det, på det tidspunkt, de, de skulle gøre i forhold til, til Ligaforeningsbestemmelser, så der kom så et af mange slagsmål øh, mellem Ligaforeningen og FC Barcelona omkring, omkring det her. Øh, og lige nu sådan så, sådan så landet der. Og det, der på, på sig kan blive problemet, det er, at der er Ligger en klausul i den her nye kontrakt, at hvis ikke Gavi er registreret som førsteholdsspiller i FC Barcelona øh, til sommer, jamen, så kan han kvitterfrit øh, annullere den her kontrakt, så han altså potentielt kan forlade Barcelona, uden at de får en kron for ham det er jo det problem, det her Barcelona, som har haft igennem ja, den her sæson, især, men også sidste sæson, altså det her
2: med at kunne registrere spillere. Og de har jo været underlagt i store dele øh, af, de her, af de her to år. Den her 1-4-regel, at det vil sige, at, at, at stridspunktet har også været meget ofte, at hvis de frigør, lad os sige, 100 euro øh, til løn, fordi de, de sælger en spiller eller, eller udlejer en spiller, jamen, så er det faktisk kun 25 procent af det, de må investere i nye spillere. Og det er jo det, der nogle gange har været lidt problematisk, hvor Barcelona føler, at de lever op til de her... Øh, regler, som, som La Liga har, har udstedt, men La Liga så igen igen har afvist, at, øh, at, at det sker det her. Og så er det, som Morten siger, jamen, så har han på en ungdomskontrakt, Chavi, og så, øh, Chavi, øh, Gavi, og så betyder det ikke kun, at han skal skifte om, men så betyder det faktisk også, at den kontrakt, han har lige nu her, jamen, den, øh, der kan komme øh, klubber fra, fra, hvad hedder det, hele Europa og bank på døren, og så kan de hente dem gratis til, til sommer, hvis det ikke lykkes at, at få indgået en ny kontrakt. Ja, det er selvfølgelig spekulativt, men man tænker, at, at ham og Barcelona måske i nuværende
1: situation, også kunne finde ud af en løsning på den ene måde den anden, men der er selvfølgelig lidt ro på i forhold til, at vi kommer til at se Gavi i, i, i en restille lidt af forhold, men øh, på barcelona fans lidt dårligt i forhold til, hvad fremtidsperspektiverne for den her juvel på midtbanen kunne være. Nikolaj, lidt andet øh, Barca-relateret også i forhold til det aktuelle. Faktisk også et spørgsmål, vi har fået i vores indbak i Støtmediano, det er Christoffer Løkke-Laursen, der spørger ind til øh, Lionel Messi, som jo har udløb i PSG den her sommer og har antydet, at han ikke agter at fortsætte i Paris. Er Barcelona på nuværende tidspunkt et realistisk bud, også set ud for deres økonomiske situation også den sportslige retning, som Xavi er ved at sætte på
2: mandskabet? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, den har jo kørt lige siden, at Messi forlod Barcelona til fordel for PSG, altså så er der været snak om, at han kommer tilbage en dag, han skal slutte af her, han skal tage, få taget ordentligt farvel. Det fik han jo ikke, han skiftede jo, mens der var, der var corona, og spillede ikke sæsonens sidste kamp, så det har været sådan et... Et, et, et ønske fra flere Barcelona-fans, men også fra Juan Laporta, der i et eller andet sted gik til valg på, at han kunne holde Messi i FC Barcelona, at en dag jamen, så skulle den her argentinske troldmand tilbage. Og indtil for ganske nylig, så vil jeg, jeg have sagt, at det var ikke realistisk uh, til deres økonomiske situation i, uh, i betragtning også, hvordan det gik for, for Messi i PSG. Men der er kommet nogle historier frem, synes jeg, i din spanske pres. Altså det begynder sådan at, at tage til. I går var der så, du ved Kenneth, når vi lavede de her max så kan jeg godt lige at tale om den her Kings league Pique, han har gang i. De spillede jo finale i går på Camp Nou foran, jeg tror det var 92.000 tilskuere. Og der var der altså ret, rigtig, rigtig mange på Camp Nou, der begyndte at synge den klassiske Messi, Messi, sådan sang for at ligesom indikere, at de også gerne vil have ham tilbage. Så jeg begynder også at læne til, at det godt kunne ske. Men det helt store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvordan økonomien den, den skrues sammen. Vi har jo set de her meget berømte palankas blive aktiveret, altså de her økonomiske løftestænger i, i sommer. Kan man på en eller anden måde få det til at, at fungere igen, altså få nogle forskud på nogle indtægter, så at sige, så man kan få plads til Messi? Så tror jeg i hvert fald fra Juan Laporta, at det er et større ønske, end det måske er for Chavi for i forhold til hans borslige projekt.
1: Ja, det kan jo måske også løfte lidt med den her debat, som vi rejser i den her udsendelse med. Altså, mæssigt tilbage, det om nogen et større trækplads, at få tilbage til, eller lige at Liga, skulle det blive aktuelt. Øhm, Morten, jeg tænker egentlig at vi bare, vi hopper ud i det første af de nedslagspunkter, vi har valgt at have fokus på i udsendelsen her. Og det er noget, vi snakker om øh, fra tid til anden og også med det lavere målsnit. Jeg har en hel masse tal, jeg kan line op, men før jeg lige holder tungen lige i munden til at starte med, så... Måske bare ordne, hvad, 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 hvad læser du ind i, at øh, målsnittet per kamp i La Liga har været øh, faldende gennem længere tid efterhånden?
0: Yeah, øh, ja, jeg, jeg synes, der er flere ting i det. Øh, der er jo når vi ser, at der bliver skåret færre mål, så vil vi jo logisk drage en konklusion om, om, om mere forsvarsorienteret fodbold. Og det synes jeg bestemt også øh, er en pointe, og det er noget, noget, vi, noget, vi skal tale om. Men jeg vil gerne lige starte med at nuancere det lidt, fordi der er altså også en anden del af det, øh, som er en, en, en direkte årsag til, at det her skoringsgennemsnit er faldet. Og det er, at Barcelona og Real Madrid øh, har mistet sin, øh, sin, sin stor dominans over, over, over spansk fodbold. Altså hvis du tager og sammenligner den seneste sæson, 21-22 sæson, med den sæson, der lå 10 år forinden, altså 11-12 sæsonen, hvor, hvor de jo var på deres højeste Real Madrid og Barcelona, og det var Mourinho og Guardiola. I den sæson 11-12, der scorede Real Madrid 121 mål i ligaen, Barcelona scorede 114. Det vil altså sige, at de laver 235 mål til sammen, de her to hold. Ja. 10 år senere, øh, i sidste sæson, der Real Madrid bliver mestre, der scorede Real Madrid 80 mål, Barcelona scorede 68. Det er 148 mål til sammen. Det vil altså sige, at de to hold scorede til sammen 87 mål færre i sidste sæson, end de gjorde gjorde 10 år for inden. Og der der ser du altså nærmest hele forklaringen på det fald. Hvis vi ser nemlig forskellen på de to sæsoner altså samlet set, så blev der i 11-12 sæsonen scoret lige knap 100 mål flere, end der gjorde i sidste sæson. Men altså, de 87 mål af dem, det er altså nogen, som remetrede Barcelona, ikke længere har hamret ind mod alle de små hold i ligaen. Så, så det er altså en, en meget, meget stor del af forklaringen på det her fald, vi har set på antal mål, at de ikke er så dominerende, at Barcelona nu går jeg så videre til den her sæson, hvor de vinder en masse 1-0-sejre. For 10 år siden, der vandt de en masse 5-0-sejre. Altså, det, det er sådan den, den, den enkelte del af forklaringen, og det er altså en ret stor del af den, som forklarer, hvorfor faldet har været så markant. Men jeg synes stadigvæk også, at der er nogle, nogle andre dele i det, som, som er, som er værd, værd at tage ind, at der er en anden, at man orienterer sig andet steds hen for mange hold i ligaen, end man gjorde for 10 år siden, hvor, hvor også de små hold i ret høj grad spejlede sig i i Barcelonas succes og i det spanske landsholds succes, og søgte at være dominerende og være meget på bolden øh, og, og, være, og være målsøgende, så har man mere set som en, en modreaktion mod det. Hvordan skal man stoppe det, at et hold er meget dominerende på bolden? Jamen det gør man måske ved at være det modsatte og have ingen intention om at være boldbesiddende og så være rigtig stærke i den del af spillet. Det som Diego Simeones Atletico Madrid var rigtig stærke til midt i 10'erne. det som José Bordalazes Retaffe blev meget, meget stærke til for enormt små midler i de følgende år og var et mulehår for at komme helt ud i Champions League. Det har ligesom smittet lidt af længere ned i systemet, så vi i dag ser flere af de mindre hold i ligaen spille meget kompakt, meget stringent og ikke have de store offensive intentioner i spillet. Og det gør, at når de hold så står over for hinanden, jamen, så bliver der sjældent skudt ret mange mål. Også fordi, at, at de hold, der så måske har forsøgt at stadigvæk spille
2: offensivt. Jeg tænker eksempelvis på Levante-sæsonen hvor inden, eller havde noget af det her. Øh, der er jo valget Karno tidligere, tidligere måske også. Jamen, de er jo så blevet straffet med, med nedrykning. Øh, Levante, der jo rykker ned med et, med et brag i, i sidste sæson. Netop fordi, de måske forsøgte at spille offensivt. Så der, der er jo kommet sådan en hel et midterfelt, et bund, øh, bundfelt af hold, som et eller andet sted spiller på den samme måde. Altså, der er rigtig mange af, de, mange af de her hold, om det er, er Alvair Dolit, eller det er, er al øh, Almaria, måske lidt anderledes på, på hjemmebane, men ellers er der jo mange af de her hold, altså du kan næsten, hvad hedder det, sådan, hvis du sådan kun kigger med en halv øje, så har du svært ved at se forskel, fordi at udtrykket er blevet så, så ens. Og der tror jeg også, at de her eksempler på hold, der, der stadigvæk har forsøgt at, at spille, som man gjorde i midten af tierne, sådan lidt mere offensiv fodbold, jamen de, de er blevet straffet, og, og det har skabt en, en frygt. Jeg læste i, jeg tror det var i El Paris, der havde en artikel om det her emne, hvor de sådan sagde, at, at, hvad skal man sige, at frygten for at tabe tre point er større øhm, end risikoen for at, at, at kun at skulle nøjes med et point. Og det er jo sådan, at når i den her liga, også, som vi har i den her sæson, altså hvor det stort set er fra nummer 10 og ned, der kan, der kan rykke ned, Jamen, så er det klart, så bliver mange af de her opgør, de bliver jo pointskampe, Og så kan det godt være, at tre point til ens eget hold, det vil lune gevaldigt. Men man skal for alt i verden undgå at give tre point til modstanderne ved at blotte sig. Og så er det, vi kommer til at se nogle af de her 0-0-kampe, hvor der faktisk ikke sker det store. Nikolaj og Morten
1: skiterer nogle af de her ting, selvfølgelig nemt at lade sig inspirere af Barcelona under Pep Guardiola i sin tid, men også hvordan nogen er blevet inspireret af af både Larsens måde at gøre det på i Retaffe, og så også med, med Diego Simeone i Atletico Madrid. Så kigger jeg over på Champions League, hvor der jo har stået Real Madrid på trofæet i rigtig mange sæsoner i, i nyere tid her. Og man har også kigget i Champions League sådan generelt, at det har været stedet sted, hvor at, at de har oplevet faktisk højere målsnit per kamp, end man så det for 10, 15, 20 år siden, hvor at man nåede til nok Så var det oftest et mål, der afgjorde det her kamp, og det var lavt scorende affære og sådan noget. Men, men hvorfor har Real Madrid
2: ikke så øh, kun danne nogle ringe i vandet med den måde, de gjorde det på? Altså du tænker på den måde, de gør det på i, i La Liga, altså hvordan de, de spiller, eller hvordan de spiller i, altså jeg tror jeg lige skal forstå et spørgsmål rigtigt.
1: Jamen jeg tænker bare i forhold til, at vi ser set, at, 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 at nogle af de her succesrige hold, og det må vi jo sige, at Real Madrid har været i Champions League i nyere tid, at det ikke har dannet nogen ringe i vandet i forhold til, hvordan andre La Liga hold har båret med, altså de har også scoret mange mål i, i Champions League, Real Madrid blandt andet.
2: Ja, men jeg tror, grunden til, at Real Madrid blandt andet har scoret mange mål i Champions League, det er jo, fordi de har mødt hold, der gerne vil spille op med dem. Vi så de sidste kampe, kampene sidste år eksempelvis, mod Manchester City 4-3 i Manchester, altså, hvor der opstår en masse plads bagud. Og det er jo den måde, som Real Madrid rigtig gerne vil spille fodbold på. Altså, de vil gerne have modstanderne så langt frem, så de også kan køre kontra, så de kan få noget plads og løbe deres omstillinger på. Det får de bare ikke i La Liga, fordi de små hold har set, at der er mulighed for at få point mod de store hold. Altså... Morten nævnte det her med, at, at Trilla var der en rigtig, rigtig mange 5 0 til Barcelona, og det var det også til, til Real Madrid. Altså det, det var jo ikke for alvor spændende, når, når Barcelona og Real Madrid skulle møde Levante, Osasuna, Elche og, og, og Galanada, og hvem de nu ellers skulle møde. Fordi man vidste, at det blev enten 4-0, 5-0 eller 6-1 eller noget i den dur. Og derfor opgav nogle af de små hold måske også lidt på forhånd. Jeg tror, at de små hold nu har indset, at jamen, hvis vi står kompakt selv på Camp Nou, eller selv på Santiago Bernabeu, jamen så er der mulighed for at få, få point. Og så spejder man ikke så meget til, til Champions League, og, og de mange mål, som Real Madrid blandt andet har scoret der. Fordi jeg synes også, at altså, der er et forskel på Real Madrid, og den måde, de spiller på i La Liga, og den måde, de spiller på i, i Champions League. Og det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor de, de senere år har haft flere Champions League-titler end La Liga-titler eksempelvis
0: men det er blevet lidt sådan en modkultur, ikke? Altså det der det der er sket i Spanien, det det der gør det, det, der gør det ret specielt. Men jeg synes jeg oplever, jeg oplever lidt den, der, ja, den her mistro, der lidt er opstået over for og dem, der gerne vil angribe meget. Øh, altså som nu, nu så vi eksemplet med Levante, som var et charmerende hendes i nogle sæsoner, men i sidste sæson faldt det helt fra hinanden. På et tidspunkt havde selvtaget også en meget offensiv og angribsivrig spillestil, og det gav succes i en periode, men så var de altså lige ved at rykke ned på et tidspunkt. Og det, der, der er nogle af de der eksempler, man kan også tage det spanske landsholds- skuffende slutrunde, som der har gjort, at, at mange klubber, når de kommer lidt i problemer, jamen så er løsningen ofte, hvis de så fyre træneren, jamen nu skal vi lige have en, der kan stabilisere os defensivt. Og så, kan man, så bliver man måske lidt hængende i det, og kommer aldrig rigtig, øh, rigtig ud af det. Så det er, jeg synes, det er sådan en hel kultur, der, der er opstået, og nærmest en, en forventning om, at når tingene går dårligt, og man skal gøre noget nyt, jamen så er det sjældent, at man siger, nu skal vi finde en, en træner, der kan få os til at angribe bedre. Nu skal vi have en træner, der kan få os til at forsvare som en, som en kollektiv. Og så bare for at bakke din dine tal op der, Kenneth, i forhold til, at, at der ikke bliver scoret særlig mange
2: mål. Altså jeg var inde, jeg var inde da Madrid Valencia spiller den, den sidste kamp i øh, øh, nytårsaftensdag, må det være, altså 31. december, jamen der er det på det tidspunkt af sæsonen, der er det den dårligste sæson, hvis vi kigger på, på målsnit, siden 1991. Altså i 31 år er der ikke scoret færre mål i La Liga, end der er gjort i den første halvdel af sæsonen. Det kan selvfølgelig nå at, at udligne sig lidt, men man er på vej til næsten en tangering af den dårligste sæson, som er 72-73 sæson, hvis vi kigger på, på mål per, per kamp. Men jeg synes bare, det er interessant, at når jeg så har læst de medier, der så har forsøgt at tage fat på det, det har måske særligt været El, el Paris eller El Debate, altså sådan, så, har, så har de vurderet, at det er fordi, at, at bundholdene og midterholdene er blevet dårligere, men hvor jeg synes, at nu skal jeg, bespå, måske jeg ikke lægge ord i munden på dig, Morten, men, men det vi er lidt inde på her, jamen, det er jo måske, at Real Madrid og Barcelona især har mistet noget øhm, i forhold til den kvalitet, de havde for en 5-6 år siden, og, og da Messi og Ronaldo var allerbedst. Ja, yeah, altså, Morten
1: siger her, det, det er jo nærmest de mål, som der er gået ud af Liga, det er Real Madrid og, og Barcelona, der har stået
0: for, for de færre scoringer nu her. Og, ja, det er også derfor, jeg mener, at det er altså, jo ikke... Jeg synes ikke mål i sig selv nødvendigvis en kvalitet. Nej. Det er jo bare en, det er bare en interessant, interessant tendens, at det, er, at det er gået den vej, og det er lige præcis er den spanske liga, der, 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 der er gået den vej, ikke fordi ja, det er jo, det blev den den evige debat, er det så fordi de dårlige hold er blevet bedre, at at Real Madrid og Barcelona så vinder mindre sejre nu, eller er det fordi at, at topholdene er blevet er blevet blevet dårligere? Jeg tror det er en kombination af begge dele og så også det at som du også nævnte, Nikolaj, det her med at det skabte jo også en selvforstærkende tendens for de her 10-12 år siden, at bundholdene, de troede jo ikke på det, når de skulle møde de store. De læser ned på forhånd, man så mange eksempler på, at du kan se, bundhold, der sparer spillere, fordi det vi taber alligevel. Så hvorfor skal vi risikere, at ham, der løber rundt og i karantænefar, han får et gult kort, eller at ham, der måske har lige lidt ondt i baglovet, han skal risikere noget, så hellere spare nogle spillere. Vi, vi, vi taber alligevel, og om vi taber 4-0 eller 7-0, det kan jo være lige meget.
1: Men er det i for sig en af Altså en af hovedoverskrifterne for mig, jeg vil også afsløre for, for lytterne, at, at det billede, jeg har valgt til artiklen, der led af udsendelsen her, det er et billede, hvor at Ronaldo, han løfter Messi op og siger, hvordan rejser La Liga sig igen. Altså at fjerne de to, som der var så aldominierende, og som der altså skala ind for, hvad det vil sige at, at lave mange mål i en sæson. Altså det gjorde de jo de her år, som du siger, Morten, når Las Palmas skulle til kampen af og spille, altså så havde de lagt sådan ned på forhånd, og så kunne det godt blive de her 7 eller 8-0, som de lavede, og fem mål af Messi i en kamp også. Nu er de to her ikke længere, så er det også for simpelt at sige, at de to også er en stor del af årsagen til, at målsnittet er faldet generelt.
0: Ja, for de, de to stod jo så, fordi mange af de her, hvad var det, 87 mål, jeg talte op, der, der var forskellen på, på en 11-12 sæson og en 21-22 sæson. Så, så på den måde, så ja, så det der er da en stor del af, af årsagen, at, at de to, at de to spillere, spillere er væk. ikke, Men deres, deres fravær, at de ikke er der længere, det er jo så også, det er jo også meget andet, end bare, at, at nu bliver der skruet flere mål i La Liga. Det er jo også sådan hele ligaens status og tiltrækningskraft, som... Ja, som er troet, fordi man ikke havde de her to øh, største fodboldsikoner i, i verden øh, på de to bedste hold.
1: Og Nikolaj Risse også nåede øh, nogle no- tal op nu her og siger, at, at det har været en lavt scorende sæson indtil i Liga. For at tage tallene nu her, da vi gik på landskampspause, øh, så hed den 2,43 mål per snit. Og vi kan så altid selvfølgelig øh, diskutere og grædebøje om, mange mål er lige med god underholdning, eller om underholdningsværdien generelt er faldet i der liga, men det er altså den, den lavt scorende øh, liga af de større, de her fem store ligaer, som man måler sig med, hvor Bundesligaen er i top med øh, 3,16 mål per kamp. Også nogle andre ting, jeg hæfter mig med. Du siger det med, at, at storsejene fra Barcelona og Real Madrid er udblevet i højere grad, end de gjorde tidligere, og jeg faldt over, 22 procent af kampene har haft fire mål eller flere, altså det generelt. Ligger vi på de her to-tre mål per kamp, og der kommer ikke sådan en outlier med rigtig mange mål per kamp også. Det er også et udtryk for, som vi siger, at, at der er ikke de her walkovers for Barcelona og Real Madrid
0: i, i så stor en grad, som vi så tidligere. Nej, jo der er. Altså nu kan man sige, at de er jo stadigvæk helt suveræne i den her sæson. Der er ingen tvivl om, at, at mesterskabet ender hos en af dem, men den enkelte kamp føles jo mere åben, end den gjorde for, 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 for 10 år siden. Altså den, 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 den forskel er, er jo helt klart, helt klart til stede. Det er meget sjældent, vi sidder med en følelse af en kamp, der overstår, når der spiller en halv time. Nikolaj, synes du, det er et problem, at øh, vi flytter med den
2: lavt skårende Liggesæson i, i 30 år, eller hvad det var, du riddede op? Nej, mm. det. <laughs> Igen, altså målene er jo ikke nødvendigvis, som vi har været inde på flere gange nu, et udtryk for den samlede kvalitet. Men Men det er jo selvfølgelig, i spansk selvforståelse, så var det jo her, at den bedste fodbold blev spillet, den bedste offensive fodbold blev spillet, altså især med Real Madrid og Barcelona, og så den her gyldne epoke under under først Aragonese, og så senere Vicente del Bosque fra det spanske landshold. Og så er det klart, at og så, er det jo, så rimer det jo ikke på, på få mål. Så på den måde er det lidt øh, problematisk, men, men det er jo mere de underliggende faktorer. Altså hvorfor er det, vi ser de her øh, færre mål? Er det for, simpelthen fordi, at, at de mindre hold heller ikke har de her øh, store stjerner, som de måske tidligere kunne, øh, kunne have? Altså sådan, jeg synes... Det, der har været lidt fokus på hernede også i, i nogle af kampene, det er, at jamen, altså, hvor mange af de her spillere, som spiller for Betis, Sevilla, øh, Valencia, øh, kan man så sige, at Sevilla Valencia er ikke lige tophold i, i denne sæson, men, men nogle af de her sådan lidt halvstore klubber, jamen hvor mange af de spillere i øjeblikket i denne sæson for eksempel, er eksempelvis interessante forhold i Premier League, selv midterhold i, i Premier League, jamen det er der måske ikke særlig mange, der er, og de bedste angriber, vi ser, som ikke spiller i Barcelona eller Madrid, jamen det er Roselu øh, for, for Espanyol, det, det er Aspas for, for, hvad hedder det, Santavico, det er så en, en Gerard Moreno, som har haft det, det svært. Det er jo også angriber, som, som er oppe i årene, altså sådan, så det er måske mere sådan det der, hvor er den næste generation af unge talenter, spanske talenter, som ikke allerede er på plads i Real Madrid og Barcelona. Så målene i sig selv, nu bliver lidt langt, er ikke nødvendigvis et problem, men alle de der underliggende faktorer til, eller forståelse af, hvorfor vi ser så få mål, jamen det synes jeg er problematisk.
0: Altså det bliver et problem, fordi det tror lidt La Liga Sprint, altså det, den gerne vil slå sig op på i konkurrence med de andre og Det er netop det her. Det er den gode fodbold, ikke? Det er den... Det, 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 er sådan, det taler til folk, som har forstand på, hvad god fodbold er, til teknisk fodbold, offensiv fodbold, angrebsfodbold, de, de fine individualister og teknikere. Det rimer altså bare ikke med, at hvis jeg tænder fjernsynet og skal se Carlys møde Getafe, så har jeg ingen som helst forventning om, at det her det bliver noget offensivt festfyrvækkeri. Jeg vil blive overrasket, hvis der bliver scoret mere end to mål. Så på den måde så er det lidt, at hvis ikke... Det brand, man gerne vil sælge sig på ud af til, hvis det rent faktisk der bliver levet op til det, når forbrugerne, seerne, de faktisk bruger tid på at se en, en eller anden tilfældig eller ligekamp, så er det jo noget, som, ja, som over tid vil svække folks interesse, hvis man i hvert fald tror på, på at det er det, der, der, der skal gøre det for, for spansk fodbold. For hvis ikke man har det længere, at det er sådan den, den gode fodbold, som kan noget rent, ja, rent estetisk, rent indholdsmæssigt i forhold til de andre ligaer, jamen hvorfor skulle man så vælge at se spansk fodbold frem for Tysk eller engelsk fodbold, hvor rammerne er federe, hvor produktet virker mere, mere indbydende og mere tiltalende, så er det lige pludselig ikke så meget, som, som hæver spansk fodbold over, over det andet.
2: Og nu ved jeg godt, nu nu, nu gør vi lidt grimeligt med de her udsendelser med den her Kings League, fordi det er sådan lidt et, et, et show, men, men den appellerer jo til et yngre publikum, som gerne vil altså Som jeg tror, jeg nævnte før, altså, der er over 90.000 på, på Camp Nou. De har flere øh, seere på, på deres streamingtjenester en stort set alle kampe på nær øh, Real Madrid mod, mod Barcelona i løbet af, af sæsonen. Så, så der er jo den yngre generation af spanere eftersøger jo også spektaklet, og det er der altså ikke meget spektakler over, for at se, var jeg lidt mod Maria, eller, eller hvem det nu må være, Kattis mod Ritaffe, uh, og det er jo det, der kan blive problematisk, altså hvis det kun, hvis vi kommer ud i den yderste, yderste konsekvens, at det stort set kun er, når de top 4 holdene mødes, indbyrdes, at det sådan for alvor er interessant, og vi for alvor bliver forkælt med god fodbold, jamen så er det klart, at så, så er fodbold måske, så småt i gang med at grave sin egen grav, men det, men det er også at tage de, de helt negative boller på.
0: Så synes også, det er et problem, fordi jeg synes ikke, der er ret mange tendenser i fodbolden generelt på den store scene, som peger hen imod, at den vej eller Liga i nogen grad har bevæget sig de her år, det er også vejen til at fremadrettet. Altså tværtimod er det som om, at de skuer sådan lidt tilbage i tiden, og ikke rigtig kommer med på vognen i forhold til det, der skaber de store hold, dem der vinder mest i de, i de store europæiske og internationale turneringer. Der synes jeg ikke, at man kan se, at... Den, den vej spænds fodbold orienterer sig lige nu, at det sådan skulle være vejen frem. Øh, tværtimod, så synes jeg, at det virker, som om de i nogen grad er på afvej. Og i det, og, og, og det mener jeg ikke kun i forhold til at leve op til, til, hvad man selv er, men også i forhold til rent faktisk at kunne opnå sportslig succes. Men hvem er det også, der skal vise vejen?
2: Altså, så kan man sige, at, at i Tyskland havde man jo en, en gyndende generation af, af spillere først, men derefter også unge trænere. Altså, hvem er det, at de her nye, unge, spanske trænere, der sådan er, er på vej frem? Altså nu, Sevilla fyrer fyr træner her i, i mand, og så henter en, en Rosa Luis, men det er lige bare en, altså sådan, og det kan jeg sagtens forstå, i forhold til den situation, øh, man befinder sig i. Han har en masse erfaring, særligt med, med Eber og Alaves også, øh, hvor han har gjort det rigtig fint. Men det er jo heller ikke ham, hvad er han et par, et par 60 år øh, og ikke frem kendt for spille offensiv fodbold, det er jo heller ikke ham, der flytter Sevilla til det næste niveau. Altså hvor er de her unge ledestjerner, som på en eller anden måde kan være med til at rykke klubben og kan være med til at skabe en modtrend til den her modtrend, vi
0: så har set i en del år. Han blev jo personificering på det, vi talte om før. Nu brændte de sig på den flamboyante øh, energi, øh, energibomben med øh, San Paul, hvor det slet ikke gik. Hvad gør man så, når man er i problemer? Jamen så, er det, så vælger man det, som man så ser som det her sikre kort med Mandelibart. Men, men vi ved også godt, at det kommer ikke til at blive særlig spektakulært at se Sevilla. Der bliver sikkert også skudt færre mål i deres kampe fremadrettet nu med bare i stedet for San Pauli. Og vi ved nok også,
1: at skulle han redde Sevilla, så har. Men måske ikke ham, der fører dem ud i den kommende sæson. Altså, det er sådan en, en midlertidig løsning, en brændslukker, man har fået ind, en brændslukker, man har fået ind. Og... Det leder os meget godt videre til det næste emne, som vi har lignet op det her med. Afgangen, der har været af de bedste spillere, og også på trænerfronten, noget det, er, som Nicolai lige uh, rejste en problemstilling omkring nu her, Morten, fordi man kan sige, så unge er de heller ikke, men vi har bare set i indværende sæson uh, under Emmery og Julian Lopetegi to uh, store trænernavne, profilerede navne fra spansk fodbold, der har taget vejen til altså, klubber, der har været ude af Premier League i, i nyere tid, Aston Villa og, og Wolverhampton også, og Iraola, han var jo, altså Iraola træner han var i, i spil til det Leeds job, der var ledet i, i januar måned, det blev så en anden spaner Javi Gracia, der tog det i stedet for. Er det ikke også en udfordring, altså som Nicolas siger, hvor skal trænertillænderne komme ned fra hvis de også ender med at have succes i Spanien for så at drage videre til Premier League.
0: Og Det synes jeg det synes jeg også er en stor udfordring, fordi ne, jeg, jeg, jeg savner nemlig også virkelig at se nogle nye trænere i La Liga, som viser vejen frem, øh, som kommer med nogle, nogle klare bud på, hvordan spansk fodbold skal nyfortolke sig selv, og hvordan hvad skal være spansk fodbolds udtryk om 5-10 ti år? Øh, det savner jeg i meget, meget høj grad at se øh, fra nogle af de, ja, de aktuelle trænere i, i La Liga, og også træner andre steder i, i, i spansk fodbold. Vi sad i en af vores månedlige La Liga-udsendelser, og vi lavede sådan lidt et, en form for trænerbarometer, så altså pejde lidt på, efter nu var der nogen, der var råd til, til England. Jamen, hvem er så de, de varmeste navne i La Liga? Og jeg synes, det er svært at pege på, ja, på andre end Andoni Idaola, som sådan en en ungt, spændende træner på vej frem, som som, som bringer noget. Ellers så er det meget, nogle erfarne kræfter og nogen, som som repræsenterer den form for fodbold, det er lidt mere kontrolleret, som vi har været været inde på før. Og det det er sådan også der, hvor jeg savner den her debat, at der kommer nogle ryster, som kan ruske lidt op i det hele, og som måske godt kan, kan få udtrykt, at det, der vi ser i spansk fodbold lige nu, det er, det er bekymrende. Det er ikke den vej, man nødvendigvis skal, skal gå. Selvfølgelig bliver der, jo, bliver der jo diskuteret, efter man ryger ud ved VM, øh, efter man får anden vm slutrunde i træk, ryger ud i, efter en offentindelsfinale, hvor man har mere end 1000 afleveringer, og man stort set ikke har et skud på mål. Altså, så kan man jo godt se, at der er, der er et eller andet galt. Men, men jeg, jeg savner lidt, at, at sådan et exit, at det skaber sådan en lidt mere grundlæggende diskussion om, hvordan den her spanske fodbold skal udtrykke sig fremadrettet. For selvfølgelig, nu, nu så vi det her landshold, der var de jo stadigvæk meget boldbesiddende masser af af gode tekniske spillere, hvor de kan jo godt dominere kampen, men vi har jo også set den form for fodbold komme kom til kort. Men, men det gør jo ikke, og altså, det vil jeg da i hvert fald ikke, ikke håbe, at, at det spanske landshold så skal til at gøre som nogle af de her hold, vi hører. Nu skal det altså være sådan noget stringent 4-4-2, og det skal stå, stå i, i, i to, uh, to stærke kæder, forsvare sig godt og leve på omstillinger. Det, det vil jo heller ikke virke særligt troværdigt, at det skulle være vejen frem for, uh, for, for spansk landsholdsfodbold. Men hvad skal det så, så være? Uh, og det synes jeg jo ikke rigtigt, man, man får svar på. Nu var jeg selv på, på stadion i Malaga i lørdags, da det spanske landshold så spillet. Den første kamp i en ny æra, hvor man jo har fået, fået sagt farvel til, til Luis Enrique som landstræner, og har erstattet ham med den nu tidligere 21 landstræner, Luis Della Fuente. Jeg talte jo også lidt med ham efter den her kamp, hvor de vinder over Norge 3-0. Det var ikke så overbevisende, som, som, som talene lyder. Jeg talte både med Luis Fuente og også Daniel Olmo, som scorede. Det er stadigvæk, ja, der bliver talt om, at det skal være lidt mere direkte. Og det er jo sådan noget, man ofte hører, synes jeg, når det hørte man også, dengang Luis Enrique kom til i virkeligheden efter, efter Lopetegi. Men stadigvæk siger de også, alle ved jo også, hvordan Spanien spiller. Og der kunne jeg godt tænke mig, at det måske ikke var det, der, man svarede. Ikke? Altså, der ligesom kom lidt mere konkret om, hvad er det for en retning, man skal, man skal bevæge sig i.
2: Men jeg synes også, at udover det så problematiske, det at du, du kan så op opkende for eksempel med, at, at Lopetegi og, og Emery så forlader La Liga til forhold til, til fordel til for, for Premier League. Jamen så er det jo til, altså det er til Wolves det er til Aston Villa. Det er, jo, det er jo midt- og bundhold, kan vi vel godt kalde dem, hvor de skifter top- og subtophold ud i, i La Liga. Altså, der Real Madrid henter... Ancelotti tilbage, jamen, så er det også fra, fra Everton, efter han sådan ligesom er blevet et eller andet sted kasseret øh, flere steder. Altså sådan, det her med, at de bedste spanske trænere, de er måske ikke engang aktuelle for, for de absolut største, største hvad hedder det, europæiske, europæiske hold, men alligevel er det mere attraktivt for de her trænere at tage til en bundkamp i, i Premier League, end at forsøge at blive nummer tre eller fire i den, øh, i den spanske, spanske liga. Så det synes jeg også er, er problematisk. Og lige jeg lige sådan og kigge på, altså, jeg kunne nemlig heller ikke, heller ikke rigtig sådan finde det der unge op øh, talent. Altså, vi, vi er jo næsten, hvor vi snakker om en, en Diego Martinez, der har været i, i Granada og i, nu i Spaniol. Altså sådan, at... at, at det er måske ham, men altså det er heller ikke fordi, når jeg sidder og ser hans hold, øh, jeg synes, han gjorde det rigtig fint med, med Galanada, og de kommer også i Europa, men det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser en stil eller et udtryk, hvor jeg sidder og tænker, okay, det er en, der har nogle ambitioner, som peger længere frem øh, på vegne af fodbolden, og de træner, der har været i Barcelona inden Xavi så kom til, altså Valverde, Coman, Setien, det er jo heller ikke nogen, som er længere aktuelle for nogle af de allerstørste. Så, så det handler jo også lidt om, hvad det er for et, et signal, man forsøger at sende. Og lige nu her, jamen så er der bare ikke de store trænere i, i La Liga. Altså Xavi har potentiale til at og man har stadigvæk ikke vundet nogen titler med, hvis vi tager øh, væk med, med FC Barcelona. Og, og det, han leverede i Katar har jeg svært ved at, at bedømme sådan på, en, på en international skala. Så, så det er jo lige nu og her sådan, det navn, der sådan, er oppenkommet. Og så selvfølgelig en, en Ancelotti, som
0: har sagt, at jamen, når, når tiden i Real Madrid er forbi, jamen, så er hans tid også forbi. Altså nu var Julian Lopetegui jo selvfølgelig blevet fyret i Sevilla, så er der jo ikke sådan, at, at Wolverhampton de kom med et tilbud, mens han stadigvæk var, var, var Sevilla-træner. Så synes jeg for alvor, det havde været bekymrende, hvis, hvis han så var, var, var hoppet af, mens det stadig gik, gik godt. Men, men det her med at se Una i går fra Champions League semifinalisterne uh, via der aldrig et Aston Villehold, der ikke har været i Europa i ja, mere end 10 år, uh, det, 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 det bliver der selvfølgelig et, et, slag, i, et slag i ansigtet for, 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 for spansk fodbold. Men noget af det, der også for mig ærger mig lidt sådan på spansk fodboldvejene, det er, at nogle af de store træner, som jo rent faktisk er med, med spanspas, at de jo så nu og, og, ja, begår sig andre steder. Altså, at Pep Guardiola jo har forladt spansk fodbold, og ikke været del af spansk fodbold lige nu, i nu i 11 år. Øh, snart 11 år siden, han forlod Barcelona i, i 2012. Altså, det, den, den effekt, han havde på, på spansk fodbold, den var jo helt, 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 helt enorm. Øh, og så synes jeg også, at det er trist, at en mand som Michael Arteta, jeg ved godt, du er glad for, at han er i arsenal men at han jo ikke... Det kan jo være forrygende, hvis han havde startet sin trænerkarriere i spansk fodbold. Det tror jeg også kunne have gjort rigtig meget godt for dem. Og så synes jeg også, det kan være ærgerligt på spansk fodbolds vegne, at Javier Alonso, som er en, mm. en mand, som mange måske har en tro på, at han kan blive en spændende træner. At han efter at have ja, været i lærer, kan man sige, i, i barndomstuben Real Sociedad og have trænet deres b i nogle år, at han så i stedet for at tage et, et, et job i La Liga, at han så tager til, tager til tysk fodbold og bliver, bliver træner for Bayer Leverkusen i stedet for. Så på den måde så er der, også, der er også nogle muligheder, altså nogle, nogle træner med potentiale til virkelig kunne in, ko, komme ind og rykke nogle ting, som så i stedet for at begå sig i La Liga, er, er taget andre steder hen. Jeg synes,
1: den er helt vildt interessant, den her snak, vi forhold til træner, fordi det er så få, man kan pege på i forhold til, hvor man siger, kan de danne fremtiden? altså Betis får nogle gange ros for at være et interessant hold at kigge på, men det er en, en, en hvad er, hvor gammel er Pellegrini, altså 63-64 år gamle chilener også, ikke? Altså, og, og, og modsat med, med, du nævner selv, med, med altså kunne have været plads til ham i Real Sociedad. Det kunne der bare ikke, fordi det havde en klubmand, Imanuel Aguasil der havde været der i, jeg ved ikke hvor mange omgange, og, og på forskellige roller på det hold der, så altså, der var ikke den åbne plads til ham, så jeg kan godt forstå, at han tog til, til Leverkusen også, men, men kunne du se ham altså være aktuel for Sevilla til sommer, når de skulle en ny træner?
0: Altså Tjabi Alonso?
1: Ja. Øh, kunne ja, det også være interessant for det tror
0: for ham? Ja, det, jeg tror godt, at Sevilla sådan lige humiddelbart, de kunne tænke, at det kunne da være interessant, men, men om Tjabi Alonso vil tænke det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Altså der tror jeg ikke nødvendigvis, at, at, at sådan en, en mand ville føle, at han skulle til Altså jeg føler mig ret overbevist om, at Ligesom jeg var om, at Chavi en dag ville blive træner for Barcelona, så tror jeg også, at Chavi Alonso han en dag bliver træner for Real Madrid. Men hvornår det skal være, det tror jeg ikke skal være lige nu. Men jeg tænker, at det kommer til at ske en dag. Så med det navn og det ryg, han har, hvis hans trænerfærdigheder kan bare det nærmest leve op til det, så, så kunne jeg godt se, at det kunne, komme, kunne komme, komme til at ske en dag. Men det er jo netop sådan, at de succeshistorier, der har været i Spanien de senere år, det er som du siger, altså Manuel Pellegrini som har gjort det rigtig fint med Real Betis i Manuel Alguacil i Real Sociedad, Men, men det er jo så bare ikke nogen træner, der sådan for alvor. Peger ind, i en, peger ind i en fremtid. Og vi, og vi har også lige set deres begrænsninger. Altså Betis kunne jo ikke stille op mod Manchester United. Real Sociedad blev sendt ud af, af Europa League af AS Roma. Og jeg har også set i andre sæsoner det her Real Sociedad-hold, som er blevet meget rost i Spanien for den udvikling, de har gennemgået, og som jo er et hold, der spiller øh, offensiv fodbold. De vil gerne være dominerende. Det er nemlig ikke sådan et hold, der er kommet langt ved at, ved at, ved at spille defensivt. Men de kan bare ikke rigtig stille noget op, når de møder øh, især hold, der har mere fart end de selv og Der er Roma. Det, noget, det var noget lidt andet i den her sæson. Men de sidste par år, når de råd ud i Europa til Manchester United og til RB Leipzig i sidste sæson, der er de, de kommer fuldstændig til kort, når de møder den her tempofodbold, som er noget af det, vi ser i, i de andre nationer. Det er der, hvor jeg synes, at spansk fodbold har nogle kæmpestore udfordringer i øjeblikket. Det er, når de bliver udsat øh, for, en, for en tempo, for en dynamik i spillet øh, fra hold fra, fra andre ligaer, som vi slet ikke er vant til at se i deres, øh, i der, deres egen liga. Øh, der, der synes jeg, de har store problemer. Øh, Sevilla vandt godt nok over PSV og ender med at vinde. Og videre, men undervejs, den første kamp på Sanchez-Bizurán, de første 25 minutter, der synes jeg, de kunne ikke håndtere, at her var der et PSV-hold, som spillede, som spillede med et andet tempo, end de, var, end de var vant til. Og det er der, hvor jeg synes, at spansk fodbold slet ikke sådan har været med på toget af fodboldens udvikling. Det, der kom fra Tyskland i midten af 10'erne, det har de ikke rigtig fået samlet op. Der synes jeg stadigvæk, det, det, er, det er noget mere langsomt, det der, det der foregår. Det er, det er et kæmpe problem for dem. Altså selvom Real Madrid vinder stort over Liverpool, så når man også lige at mærke de første 25 minutter, at den far den intensitet Liverpool kom med på Enfield, at det, det har de svært ved at håndtere. Det er bare ikke noget, de er vant til at blive udsat for. Så har Real Madrid så bare så meget klasse, at de kan godt komme igennem sådan en, sådan en fase, og det siger meget om den, om den karakterstyrke, der er, i, der er i Real Madrid. Men sådan rent fodboldmæssigt, hvad, hvad der lige sker der, så, så synes jeg også, at man, man der så nogle af de udfordringer, som er gældende for mange spanske hold.
1: Nicolaj, det hænder nogle gange, at jeg får lov til at komme til en kamp for den næstbedste spanske række. Jeg ved ikke, hvor meget du, du læser med om, omkring sekunder dernede, men, men det kunne også være et sted, hvor man kunne øh, se nogle øh, unge trænernavn få noget erfaring der, så går gøre sig klar til at ligge der. Har du sådan et overblik over, om der er noget på vej fra? Fordi der er mit indtryk også, at der er det jo heller ikke kampe,
2: der ender 3-3 eller 4-2 dernede. Nej, jeg så, og så følte det også som om, at man ryger ret hurtigt ud igen. Altså generelt er tålmodigheden øh, ikke, så, ikke så stor øh, dernede, øh, og der er rigtig mange nedrykker også i, i den ligge, der med 4, der rykker direkte ned faktisk, og det, det vil sige, at, at man har jo livet på spil i stort set hver eneste kamp, og så er der måske mange af de her hold, som ikke skal risikere at, hvad hedder det, at bygge noget op, altså så, så gælder det om at få point på konton, så skal vi ikke begynde at implementere et eller andet ny stil, der måske ikke engang passer til de spillere, vi har. Og for topholdene, der kan man sige, at der er to, der rykker op, og så er der et enkelt, der skal i playoff. Og det er jo tit og ofte de hold, der er rykket direkte ned. Og der kan man sige, at de skal tilbage hurtigst muligt igen, for ikke at blive hængende der. Altså, de kører måske videre med sådan et, et forholdsvis budget, der sådan tilsvarer det, man havde i La Liga, og så forsøger man at komme hurtigt tilbage, når man ser set for eksempel Espagnol for et, 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 et par år siden, nu ligger næs og kæmper om det, eller Spalmers ligger også oppe i toppen. Altså, det hold, hvis de ikke kommer op med det samme jamen så, hvad hedder det, så kan de ikke risikere at som vi eksempelvis har set i Malaga, der er så også lidt andre årsager til, til det. Så mit indtryk er ikke, at der sådan er de store trænere på vej nede i den næstbedste række. Altså vi kan jo sammenligne med en, en Serie B, for eksempel i, i, i Italien, hvor vi ser mange af de her tidligere verdensmester fra 2006, altså nogle store navne, som tager deres mærker på skulderen, dem får de simpelthen nede i den næstbedste række. Altså der er der jo ikke særlig mange af de her tidligere spanske landsholdsspillere, som som går den vej. Altså det går mere igennem ungdomsakademierne i i de klubber, hvor de har været, som nu eksempelvis en en Chabi Alonso, og så søger de væk. Så jeg synes heller ikke, at den næstbedste spanske række på den måde er en en rugekasse, hverken når det kommer til dygtige spillere, men især heller ikke sådan dygtige unge træner, som så har fået chancen.
1: Lad os prøve at gå videre til et, et andet element, som vi har haft et ønske om at tage op i udsendelsen her. Det er omkring fanscenen, Nikolaj. Du, øh, du ser jo nogle kampe dernede, af øh, din bopæl også. Morten har, har lige været på La Rosa i Malaga og kom til en landskamp, den kan vi måske tage om et øjeblik. Men hvad ser du af udfordringer i forhold til fankulturen
2: eller måske øh, retter og mangel på samme i Spanien? Ja, der har mange. Vi kan jo starte med, med planlægning af kampprogrammet. Altså, det, det er jo nogle gange sådan, at man skal helt hen til en, til en uge før, næsten, før man ved, hvad tidspunkt der skal spilles på. Altså, man opererer jo stadigvæk med, med 10 spilletidspunkter i løbet, af en, i løbet af en runde, altså 10 forskellige spilletidspunkter. Så, så det gør det jo svært for især, nu, nu tænker jeg meget på kulturen, som er næsten ikke eksisterende i, i Spanien, Derudover så er det faktisk ret bølget den spanske infrastruktur med med to for eksempel er ikke særlig god til at rejse frem og tilbage i landet så man man skal med fly Spanien har måske sådan generelt uden at skulle generalisere alt for meget trods alt heller ikke så mange øh, så mange penge og så synes jeg jo det er et kæmpe problem altså i Tyskland som måske nok er er målestokken, når det kommer til, til fankultur, jamen der ude øh, holdes fans, de er procent garanteret 10% øh, af, af kapaciteten, altså hvor de kan få et, øh, et hjørne, og det er bag det ene mål, og det er helt nede ved mål, altså de her gode pladser. I Barcelona, altså, der, der er det jo dem, øh, og de andre klubber der er det jo dem, der selv bestemmer, hvor mange, øh, hvad hedder det, tilskuere, de vil, de vil give billet til, eller de vil tillade deres rivaler at sælge, og så pakkes de jo væk helt, helt oppe under himlen op, i det her plexiglasbord, hvor al lyd, den, som man øh, sidder, dør. Altså mit, mit værste eksempel, eller bedste eksempel, afhængig man vil, jamen, det er jo, at i 2014, da Barcelona og Atletico, øh, Atletico Madrid mødes i den her La Liga-finale, altså hvor Atletico Madrid kan vinde mesterskabet med, med uregjort, og Barcelona vinder mesterskabet med en sejr. Det er den sidste spillerunde, det er en af de største kampe i Atletico Madrids historie på et 99.000 øh, stort øh, Camp nou. 850 billetter, får man lov til at få til sådan en kamp. Altså jeg, synes, jeg synes, det er desværre pinligt, og det er ikke kun Barcelona, det er, jo, det er jo hele vejen rundt. Og så det seneste nye, det er jo så, at man øh, er begyndt i Real Madrid, men igen også lidt i Barcelona, især i Barcelona faktisk, det her med, at man så ikke vil tillade øh, fans i, øh, i neutrale zoner, og have modstanderholds trøjer på. Og det, det, det er et opbrud i forhold til den, øh, den spanske fankultur, og det er man begyndt at fokusere på hernede, også i både Madrid-pressen og Barcelona-pressen. Så jeg synes generelt, at den fankultur, der er hernede, er tæt på ikke eksisterende, og især ikke udbanefans. Og med dig, Morten, i forhold til,
1: til den her landskamp her, kunne du mærke, at der var en god vibe omkring det spanske landsår, når der træner til byen til Dela øh,
0: Ja, det var der faktisk. Det var, det var en meget positiv, øh, positiv oplevelse. Det var jo egentlig også noget, som Dela Fuente selv havde i talesat, det her med, og vil genskabe en kontakt til befolkningen. Sådan lidt en genstart, og det er også noget, man godt selvfølgelig kan genkende fra, fra andre lande, der har været nede i et, i et, et hul og, og ligesom vil, vil starte forfra. Så det er i hvert fald noget, han havde i tale set meget, og der havde man jo fra det spanske fodboldforbund jo iværksat en, en form for charmeoffensiv overfor landsholdets tilhængere, Man havde øh, gennemført en åben træning i Madrid, øh, uden for Madrid på træningsanlægget i, i Las Rosas øh, om mandagen, altså den første, første dag, hvor, hvor holdet var samlet, hvor der så havde været nogle tusind tilskud, der var ude at se landsholdet træne. Det var første gang i, jeg tror det var fire år siden, at der havde været en åben træning for det spanske land. Så der, så der, var, så der var det i hvert fald en bevidsthed om, at her lå der et stykke arbejde at gøre for ligesom at få for, for, for genskabt båndet til, til befolkningen. Men, øh, men, men den aften, øh, altså hjemmepublikum på, på La Rosa Leder, det var, at det det var forrygende, og det var noget, der, det var noget, der gør indtryk på, på alle. Der kunne jeg godt høre, når, altså når man hørte, hvad de sagde bag spillerne også, at det var, det var ikke bare de sædvanlige høflighedsfraser om, at man var glad for den opbakning, der har været. Altså, det var faktisk en, en temmelig imponerende ramme, der, der var til, til den her landskab men, men det er også som regel i det sydlige Spanien, at,
2: at de finder den, altså det er også, når de skal spille de her store kampe i de, det spanske land, når de har de her vigtige kvalifikationskampe, så har det ofte været Sevilla eksempelvis de, de er tyret til, fordi det ligesom er der, at de har deres opbakning, altså kommer vi længere nordpå, eller i Katalonien, hvor de jo så ikke spiller øh, landskampe, altså nu spillede de så en, en kamp sidste år for første gang i mange, mange år, da de spiller på Espanyols bane, jamen så er, der ikke den, så er der ikke den samme opbakning. Altså der er Spanien jo så også så polariseret og differencieret grundet nogle, nogle politiske årsager, som på en eller anden måde smitter, smitter af på det, på det spanske landshold. Så det, så det er jo meget øh, de her, hvad skal man sige, øh, de her kampe i det sydlige Spanien, som, som de kan hænge deres hat på, fordi det er der, de har den, den største opbakning til det spanske landshold.
0: Der er jo fordel og ulemper ved, om et landshold har en, en fast hjemmebane eller ej nogen kunne I sikkert godt savne at Spanien at de, ja, de ikke har det her hjem. altså De har ikke et Wembley eller et parken, som, øh, som, som vi andre har, hvor vi ved, det er der, landsholdet hører til. I, I Spanien er det jo lidt, mere, lidt det her omrejsende cirkus, øh, hvor, hvor spillerne måske skal spille en hjemmekamp på et stadion, hvor de aldrig nogensinde har spillet før. Øh, så når de ryger ud på, på de her stadioner, som ikke er del af den, den, den bedste række. Omvendt så skaber det så bare den her effekt, at når det så sker, når landsholdet kommer til byen, så er det en særlig anledning. Fordi der ved man godt, at det kan godt være, at der går mange år, før de så igen spiller en landskamp i vores by. Og det gør så, at det kan skabe lidt den der folkefest-atmosfære omkring den, den enkelte kamp. Nikolaj, hvis jeg lige skal prøve at spille
1: bolden ned til dig, jeg havde egentlig planlagt det her spørgsmål fra Rasmus fra Stødmejern, lidt senere hen, men, men du nævner nogle af de her øh, problematikker omkring udebanefans, altså det findes faktisk ikke, at nogen fra udholden, de, de rejser med, også på grund af kampprogrammet og sådan noget. Men vi har faktisk fået et spørgsmål fra Rasmus, der, der spørger ind til Javier Tepper's og hans rolle i forhold til udviklingen for spansk fodbold, og måske også den økonomiske del, det kan vi måske ikke komme tilbage til, men er han og hans metoder, de rette for spansk fodbold også i forhold til nogle af de kritikpunkter, du ristede op her
2: før? Nej, det er klart, han har nok nogle andre tanker end ligefrem udefans eller lokale fans på, på stadion. Den, den, den del tror jeg, at han overlader mere til, til klubberne, og så kigger han lidt mere ud på andre øh, markedsandele, andre, øh, andre kontinenter simpelthen i forhold til at lokke, altså sælge La Liga til til andre lande. Jeg jeg tror, han kigger, han har et mere internationalt perspektiv, så på den måde kan man jo godt sige, at han er et problem i forhold til den manglende fankultur. Men jeg synes jo også, at det er et problem, den her fankultur, eller mangel på sammen, som vi har set i rigtig, rigtig mange år, og som jeg bare tror ligger dybt forankret i den spanske kultur. Altså, der den eksisterer bare ikke på samme måde, som vi kender det i England, som vi kender det i, i Tyskland, eller i, i CA eller, eller i Danmark for den sags skyld, altså, hvor man sådan det her med at tage på away. Det er sådan det, det begreb. Altså det er det ikke på samme måde i, i, øh, i Spanien. Øhm, og så, så jeg ved ikke, om jeg sådan vil lige nødvendigvis klandre til for for den del ham, ham. skal vi nok komme til at klandre lidt, øh, lidt senere i forhold til måden, man måske forsøger at robot markedsandel på, men. Jeg tror mere, det handler om, om sådan spansk fodboldkultur, end det handler om en enkel person, at, at der ikke findes den her øh, fantastiske spanske øh, udebanestemning,
0: og på nogle stadioner i øvrigt ikke særlig god hjemmebanestemning. Og hvis de endelig skal omfavnede, det, så er det mere, når det er de europæiske kampe. Altså, der kan man godt se, at der er nogle klubber, hvor det virkelig Altså, der er det en stor ting, at skulle komme på et eller andet stort stadion, når Real Sociedad skal spille på Old Trafford eller et eller andet. Der, der kan det skabe noget og en følelse om, at der, der, der vil man gerne være, være med øh, til at opleve det her. Ikke? Men det er ikke noget i, i, i sådan den, den årlige ligegam, når nu skal vi så til Vigo igen for at møde Celta, så, så må vi lige finde ud af, hvordan vi kommer fra Valencia til Vigo. Altså, det, det holder man sig bare fra. Og så altså de her
2: mandags kampe altså, mandagskampe klokken altså Hvem er det lige? og der, der ligger tit de her kampe, hvor man nogle gange sidder, okay, hvem er det, der rejser fra fra, fra Cadiz til en kamp mod, mod Atlantic, øh, altså en mandag aften klokken ni, og på den måde skal et eller andet sted næsten hive tre dage ud af, ud af en arbejdskalender. Altså sådan, så der, der er nogle generelle udfordringer, fordi man også kører med de her sådan lidt særbrede spilletidpunkter. Ja, de her mandagskampe, når den ligger to timer senere i Ligaen, det
1: gør jeg fx i vores hjemlige Superliga, så, så kan det kun blive en udfordring at komme til og frem med transport og alt muligt lignende. Mor den godt tænkt blive ved, ved Harvia Tæppets, fordi vi har også talt om øh, fra tid til anden i vores øh, faste eller liga udsendelser. Og nogle gange gør ham lidt til en skurk for nogle ting og sådan noget også, Og jeg kan måske stille et spørgsmål om det. Spørgsmål om, om høn og ægget. altså skal han have styr på, at det kører godt i den hjemlige øh, del af butikken eller Liga inden for. For, for de spanske rammer, før han øh, forsøger at udvide imperiet, sådan vi har også set med nogle af de her afviklet i, i golfen og alt muligt andet, han har haft lidt for stor fokus på at udvide imperiet øh, til frem for at have styr på butikken til
0: Ja, lige præcis, det med Supercop, det kan vi trods alt ikke give ham skylden for, det, det ligger i fodboldforbundets, fodboldforbundets øh, regi, både Supercop og, og pokalturnering, men det gør jo ikke, at Ravi at Tebas, han ikke, han ikke tænker i de baner, han vil jo gerne flytte ligekampe til, til, til USA, der var den her famøse kamp i Miami, som man ville have, have lagt for, øh, for, for, for nogle år siden, så han tænker han tænker jo lige så hvad kan man sige, internationalt og, og kommersielt, og så bliver det jo så det her evige, den lidt hyggeleriske kamp mellem de forskellige magthaver, altså hvor Tebas altså jo på den ene side sikkert kan være kritisk over for, at man flytter en superkop til Saudi-Arabien sig selv ved noget af det samme. Og det, og det er så det, hvor de kan, hvor de kan mundhukkes lidt. Men altså, han er jo en, han er en konfrontatorisk skikkelse til os i, i spansk fodbold. Han har sine sin, sin, sin fjender. Og det, der er hans helt store mål, det er bare at, altså, at gøre La Liga til et stærkere produkt. Det er sådan det, der er hans, det er hans mission. Så er der nogle andre ting, som han ikke føler, det er ikke hans spor. Det er ikke noget, han skal tage, tage ansvar for. Og det er sådan noget, det der er med til at, at, at skabe modvind. Så for ham så er det jo at kigge på, hvad er det, de gør i Premier League? Hvorfor er Premier League så stor en kommerciel succes? Hvad kan vi gøre øh, i Spanien for at konkurrere med det? Det er jo, sådan, det er jo virkelig mest det, der er hans måde, og, øh, hans måde at tænke på. Og så hans, handler det også om for ham selvfølgelig med den position, han har som præsident for Ligaforeningen, så skal han beskytte La Liga. Så når der, når der kommer nogen, nogen i, hans, øh, i hans opfattelse undsindede tanker om at skabe en europæisk superlig, så er det selvfølgelig noget, som han går op imod og kritiserer øh, med, med alt, hvad han kan, han kan komme med. Og det har jo så gjort, at han er blevet sådan en, en fjendeskikkelse for ledelsen i, i både Real Madrid og Barcelona.
2: Men han, han har også forsøgt at profitere på, øh, at man havde de her gyldne år med, med Messi og, og Ronaldo, fordi der blev i senest sat mange sådan, øh, initiativer sådan lige i de sidste par år, af de to spillere... Sådan ære, hvor man sådan ligesom indså, okay, jamen, hvad er det, vi skal gøre? Altså, det det nytter ikke sådan at, 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 at... Vi bliver nødt til at have en, en fremsigtet plan, altså hvad er, det, når, hvad er det, vi gør som liga, når de her to spillere er væk, når de ikke er der som trækplaster? Uh, så bliver vi nødt til at profitere på det nu, og så skabe et, et marked. Uh, du nævnte selv med den her kamp i, i Miami, mellem Espanyol og Barcelona, eller Girona, og, og Barcelona, der så ikke blev til noget. Uh, vi så jo også de her saudiarabiske spillere, der lige pludselig skulle, skulle på leje i La Liga-klubber. Hvad var det? Syv spillere, tror jeg, eller syv otte spillere, eller sådan noget, der, der kom på leje i La Liga-klubber, fordi man sådan indgik en aftale om, at de så skulle hen og spille der. og De var gode, ikke? have. Ja, de var gode, ikke? <laughs> jo, ja, de var gode, ja. så, så vidt jeg talte op, så er der... Så har Fahid Musa Valalat får to kampe for, for Levante, og Salem Al-Dawarzadi får den sidste halve time i, i 2018-19 sæsonen for, for Real. Altså sådan, hvad, hvad var det også for et stunt? Og det er jo godt med på, at det var selvfølgelig noget, der skulle skabe... Øhm en masse, en, masse, hvad skal man sige, en masse hype i Saudi-Arabien, i den arabiske del af verden, omkring La Liga og spansk fodbold, og det, det passede jo så også meget godt ind i, udover det så var Robiales, altså fortælling om de her supercop-kampe, der Saudi-Arabien, der gerne vil holde VM nu her. Og sådan noget. Så det var jo selvfølgelig en del af deres proces, hvor La Liga så formodede, at man måske kunne skabe lidt hype om det, men, men det er klart, at når de til sammen får, eller måske minder om, om cirka 150-200 minutters fodbold, jamen så blev det jo ikke til særlig meget. Man har også forsøgt med øh, kinesiske navne på trøjerne i forbindelse med det kinesiske nytår, så altså man har flyttet nogle af de her kampe øh, det her klok- øh, tidlige tidspunkt. Man har lørdag morgen, hvor man nogle gange har spillet kampe. Øh, jeg tror, man nåede at spille klokken, klokken 12 i nogle af de rigtig, rigtig varme måneder. Jamen, det var jo også for at og tilpasse det til det asiatiske marked. Så man har forsøgt at gøre rigtig, rigtig meget på bekostning af de lokale fans for at Europa markedsandele i andre steder.
1: Vi har også en anden ting, og det er vedrørende de mange kort, og måske også lidt om dommerstandarden i La Liga, fordi vi har en La Liga-sæson, hvor vi allerede har haft flere end 100 udvisninger, 103, for at være helt præcis, og jeg kigger ned på nogle af de hold, der har været grovest, så har Elche allerede fået 11 røde kort, Betis har fået 10, Sevilla 9, og Retaffe har fået 8. Det var sådan en ret voldsom læsning, der er lige stus over det, og øh, målt op med nogle af de andre ligaer, så har vi altså fået 24 røde kort i Premier League. Det er en fjerdedel at de røde kort, vi har oplevet af Liga-tallene i Bundesligaen hedder 33 og 48, godt nok især godt halvdelen af det, vi har oplevet af Liga. Så Nicolaj, dit umiddelbart take på, hvorfor vi allerede har fået 103 udvisninger af Liga?
2: Altså, det er jo ret vildt, at Elche stort set alene har fået halvdelen af, hvad man har fået i hele Premier League. Men altså Betis og Sevilla er jo også godt deroppe af... Jamen, øh, jeg synes jo ikke, at det er fordi, at der i spansk fodbold bliver spillet mere svinsk, øh, at, at taklingerne er hårde, at der bliver gået flere øh, vis Jeg tror simpelthen, at det har noget at gøre med dommerforfatningen, øh, at dommerne måske mister grebet lidt om kampen, og så er der en, hvad skal man kalde det, en, en tyndere linje, der skal lidt mindre til at få en, en advarsel eller at få et, et rødt kort. Og så ved jeg godt, så er der nogen, der vil sige, at det er lidt paradoxalt, at en, en Casemiro for eksempel står for to udvisninger i, i Premier League til hvor han aldrig fik et rødt kort i, i La Liga. Men, men altså, når vi ser nogle af de her kampe, hvor der så også ender med at være, hvad var det i? Var det Kattis, der spillede for nylig, hvor der var... 16 minutters overtid, eller, eller noget af den dur. Altså, hvor du, altså, og så stikker det jo fuldstændig af til sidst. Så jeg tror også, det handler om, at den spanske dommerstand ikke nødvendigvis er god nok til at kontrollere kampene. Altså sådan, at der, der er for meget fokus på deres kendelse, der er for meget øhm, fokus på, at, at spillerne kan komme hen og omringe dem. Det synes jeg heller ikke, vi ser på samme måde i, i Bundesligaen, eller i CIA, eller i Premier League. Altså hver eneste gang, der er en en dommerkendelse, der går imod et hold, jamen så er det sådan næsten kutyme og acceptabelt, at man godt må omringe dommeren og lægge pres på. Og det skaber bare en, en ophedet øh, stemning på banen, næsten allerede fra, fra start af. Og når der så er så mange af de her drabelige bundkampe u efter uge, hvor det er en dommerkendelse, der, der, der kan afgøre en, en nedrykning, øh, jamen så tror jeg, at, at så går det over. Altså så, så, så mister nogle af de her besindelsen Så jeg tror mere det er det, end det ligefrem lige frem af de svinske taklinger øh, vi er vidne til.
0: Ja, jeg tror da også, det hænger. Altså, der er også en indflydelse, den sæson, vi, er, vi, har, vi har gang i. Ikke? Altså, det er en ekstremt tæt bundkamp, vi har i den her sæson. Så, så i hver eneste runde, så er der, altså, så er der en følelse af her, er der kampe, hvor det liv eller død, det drejer sig om. Her er det sådan en indbyrdes bundstrid, hvor hvis man taber, så, så ser det sort ud. Hvis man vinder, så kan man lige få lidt luft til, til, til bunden. Så det er sådan med til at gøre det meget, meget intenst øh, og dramatisk i de her, de her kampe. Øh, og så er der, der, der er også en. Der er den der mistænkeliggørelse af dommerstanden i øjeblikket. Jeg tror heller ikke, det bliver bedre af, at Barcelona er involveret i den her korruptionsskandale, som jo er med til at kaste skygge over hele den spanske øh, dommerstand. Ja, selvom de jo alle sammen øh, indtil videre i hvert fald øh, slår fast, at der er ikke har været noget af det. Der er ikke nogen dommer, der er blevet bedt om at dømme til en... Til, til Barcelonas fordel, eller, eller alt muligt andet, så skaber det bare lidt en mistro, ikke? og det gør det, det her med, at der skal ikke så meget til, før en kamp eksploderer øh, i, i dommernes hænder i, i, i øjeblikket. Måske også lidt en forvirring om, hvad er egentlig linjen? Nu har vi lige set et VM, hvor der var en fuldstændig alternativ dommerlinje, hvor det handlede om, at altså, jo færre kort du gav, jo bedre bedømmelse fik du som dommer. Det var jo det indtryk, man, man havde. En tillidstid, der, der lige pludselig var noget helt andet. Det, det tror jeg, at også blandt spillerne giver lidt en forvirring om, hvad er det egentlig, vi må og hvad vi ikke må. Øh, og, og det har gjort, at måske lige præcis i Spanien, hvor der i forvejen er den der følelse af, at kan man komme ind og påvirke dem, dommerne og tale med dem, at der er det eksploderet noget i den her, den her sæson. Så, så synes jeg så også, at noget, det vi jo inde på før, altså den måde at spille på, som altså Getafe gjorde med succes under Borda hvor man spillede ekstremt hårdt, hvor Getafe jo i ja, alle sæsonerne med Borda som træner var det jo det hold, der fik, fik flest kort, øh, og de havde succes med det, de fik resultater af det. Der synes jeg alligevel også, jeg ser der er lidt en, jeg synes der er en anden oplevelse af, at det går bedre kan betale sig at spille hårdt end man måske så for 10 år siden. Altså man kan jo personificere det jo omkring Vinicius i den her sæson, med hvor mange hold, der går hårdt til ham, øh, altså prøver simpelthen at stoppe ham ved at blive gå frispark mod ham, og det giver selvfølgelig også nogle, nogle advarsler. Altså det, der er en, jeg synes, der er, der er en anden følelse, en oplevelse af, at hold gør det mere bevidst, at man føler, at det kan betale sig at spille hårdt, end vi så før. Og det går også en anden vej, fordi, fordi Vinicius han får jo så stort set også en advarsel, på eneste gang, der er en, der får en
2: advarsel mod ham. Han har jo også fået rigtig, rigtig mange øh, kort, der var inde og kigge. Uh, altså, rekorden, så vidt jeg lige kunne se, se den er fra 2006-2007 med 158 uh, udvisninger. Uh, og jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke lige. Øh, Læg tallene sammen til at se, om vi er på vej til at overgå det, det snit. Men, men det er voldsomt. Øhm, altså Louis Felipe for Betis, äh, Betis, der har fået tre røde kort i, i denne sæson. Altså det er ret mange kampe, man, man mister. Og det virker som sådan en decideret kalkyle for, for mange af de her spillere. Altså der er ikke et eneste hold i La Liga, der ikke har fået en udvisning i, i denne sæson. Det er, det er ret voldsomt.
1: Ja, hvor var det? Stefan Savage, da han høstede, var det tre Røde kort på 18 dage, eller var det var i begyndelsen af, Der var godt nogle forskellige turneringer, men... Ja, han, havde, han, han startede med, da vi var midt i februar, der han fået tre røde kort bare i 2023. Mm, ja, det var sådan, det var. Når vi taler om La Liga og det her med, med tronen og her, kid internationalt set, så er det umuligt ikke at tale om, om Premier League også. Vi har talt om det, hvordan at de har hapset nogle af de bedste trænere fra Spanien med Lopetik og Emery i den her sæson. Også spillerne generelt. Vi ser, hvordan at, at store profiler fra uh, Subtop, Klubber i Spanien rører til bundhold, nogle hold, der kæmper om nedrykning i Premier League. Økonomidelen, Nicolaj, ved at du også at kigge lidt ned i forhold til tv-aftaler og sådan noget, og der kan vi tale om, at det egentlig også noget der, hvor vi ser, at der har været et skred og et fald for Liga i forhold til kampen med Premier League om herredømmet i international fodbold?
2: Ja, altså nu har jeg været inden at kigge lidt på sådan de, nyeste TV, de nyeste tv-penge-tal. Altså jeg tror, det her skridt har jo været undervejs i, i flere år, så kan man sige, at Premier League måske bare er blevet bedre til at, at bruge pengene, blandt andet ved at hente de bedste spanske træner og de bedste spanske spillere. Men så vidt jeg kunne se, så genererer La Liga 1960 millioner euro hver sæson frem til 2026-2027. Uh, hernede, der, der udbydes de til um, The Zone og, og Movistar, og de står så for 1.150. Um, altså de nationale rettigheder er 1.150 millioner euro, hvor det så lige knap er 780 millioner euro, der går til internationale uh, rettigheder. Og så var jeg inde at kigge på, på Premier League, og nu har jeg så holdt det i, uh, i pund for ikke at, uh, at komme til at, at, at lave forkerte omregninger og sådan noget. Men 2,8 milliarder pund per sæson er det Premier League. Um, for ind. Øh, og de har så også fire udbydere nationale, så Sky Sport, BT Sport, Amazon, Prime og så BBC Sport. Øhm, så det er jo klart, at, 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 at altså, jeg er svært ved at begribe, hvor, hvor stor den forskel er rent økonomisk. Og det er også, det er jo noget, man er opmærksom på for, for, for La Liga's side. Altså det er jo derfor, de stadigvæk gerne vil indgå den her meget, meget famøse øh, C- og kritiserede CVC-aftale. Altså sådan det her med at kunne sælge rettighederne for de næste, hvad var det, 50 år, de ville sælge for, så, så hvad hedder det, ligaklubberne kunne få nogle penge nu og her, så de kunne investere i, i trupperne, investere i infrastrukturen og, og talentarbejdet. Så det er jo noget, der er fokus på, at der skal nogle penge ind i de her klubber, før man kan komme op og konkurrere med Premier League. Men jeg tror bare, at tv-penge, altså der er de så langt efter, fordi Premier League er på så mange parametre et, et bedre produkt. Altså nu er vi lige vi er, brugt øh, Cardis mod Retaffe, som sådan et skrækkeksempel på, hvad, de, hvad det er, vi nogle gange ser i, i Premier League. Altså, jeg tror ikke på, at der er særlig mange, der klikker ind på, på den kamp, og gerne vil se den. Hvorimod Crystal Palace, Bournemouth, jamen, der, der, der skal nok være tilskud til det. Der er fyldt øh, huse, der er en god stemning på, på lægterne, der er noget intensitet. Altså, der, det, er, det er et meget mere lækkert produkt, og det kommer til at, at koste øh, La Liga. Altså, at man simpelthen ikke har formået at skabe et, øh, et produkt. Så til trods for, at de, de har en ganske fin tv-aftale, øh, jamen så er man jo stadigvæk på udkig efter, hvordan man sådan formår at få nogle flere penge i kassen. Det her store globale revisionsfirma, Deloitte, de
1: har noget, der hedder en Money League, en rapport, som de udgiver ved, ved udgangen af hvert år. Der kommer en her fra, fra starten af 23, hvor der er listet op, at ud af den her Money League top 30, der er det 16 af Premier League der er en del af den her top 30, og øh, den resterende del består af fem spanske hold tre for SAG og bundesliga og et hold for league Det taler vi også et tydeligt sprog, Morten. Hvad kunne modsvaret være, nu har vi talt om det her med, at der er ikke er et nyskred på vej i forhold til træneruddannelsen, heller ikke spillerfronten i forhold til, til succesrige landshold, de her u 17, u 19 hold for Spanien og sådan noget. Hvad, hvad kunne, hvad kunne et, et modsvar til den her økonomisk uligevægt være?
0: Jamen... Det er jo ikke helt det er jo ikke nyt, at, at, at Premier League har været stærkere end La Liga rent, rent, rent kommersielt. Altså hvis, hvis Dan Hammer havde siddet, så kunne han tale om at outspende eller outthink. Og, og, altså det var jo virkelig det, som spansk fodbold gjorde i rigtig mange år. De, de, de outthinkede de andre. Selvom Premier League også for 10 år siden havde mange flere penge, end spansk fodbold havde, så var der hver gang der var et spansk-engelsk opgør i de europæiske turneringer, så kunne du komme sådan den opdaterede statistik over, hvordan er det gået de sidste 10-20 år, når de spanske og engelske hold har mødt hinanden. Og der kunne man vise en forbløffende overvægt af, af spanske sejre i de her opgør. Og det, det var ikke logisk, altså det var ikke ud fra fodboldøkonomien, så var det simpelthen ikke logisk, at spansk fodbold skulle have den her æra, som de havde fra og så kan vi diskutere, hvor lang tid den varede, men hvis vi siger, at 2008 og 10 år frem, øh, det, det var ikke noget, der sådan lige lå i at de økonomiske krystalkugler, at det skulle ske, men der var bare sådan nogle faktorer, som gjorde, at de kunne bokse med nogen, der havde flere penge, de selv havde. Øh, og det er så problemet, at, at, hvis, at, at for at kunne gøre det, så skal man så kunne noget særligt, og det kunne de så i den, den spillestil de havde den måde, de udviklede de udviklede sig på, den, den kultur og historie, man havde. Og også den position og tiltrækningskraft, som de største klubber i Spanien havde, altså hvor Barcelona og Real Madrid, det var bare i de år, der var det indiskutabelt, at hvis du var en af de bedste spillere i verden, så var det der, du skulle ende. Du kunne ikke komme længere op i fodboldpyramiden, end at spille for Real Madrid og Barcelona. Så når Cristiano Ronaldo følte, at han havde nået meget i Manchester United, så var det naturligt for ham at skulle tage skridtet til, til, til Real Madrid. Da Luis Suárez havde vundet jeg ved ikke, hvor meget han havde vundet, øh, men han havde i hvert fald mange mål for Liverpool, så var det også naturligt for ham, at han skulle til Barcelona for at tage, tage, det, tage, tage det næste skridt, selvom det jo måske ikke var fordi, at de her spillere de så ville komme ned og tjene flere penge. Øh, så så der, den der tiltrækningskraft, der lå i det, den, den kunne også gøre noget for, for, for spansk fodbold. Øh, og det er jo så også den, der, der er troet nu, for kan de blive ved med at have den der følelse af, at det stadig er, mere specielt, mere unikt at spille for, for, for de klubber, end at spille for de, de største klubber i de andre ligaer. Det er der, hvor Neymar skiftede fra, fra Barcelona til PSG, og bliver så, så definerende, fordi man følte, her var det jo lige pludselig et angreb på hele den der opfattelse af, at Barcelona og Real Madrid, de står jo også på pyramiden. Fordi hvis de gjorde det, så skulle Neymar jo ikke skifte på toppen af sin karriere til, 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 til PSG. Men der får vi tilbage til de spørgsmål. Det er, hvor de endte nu, Real Madrid Barcelona, jamen det er jo i virkeligheden, at de har, jo, de har overgivet sig. Altså de har jo opgivet at tro på, at La Liga kan genvinde den her position. Og det er jo derfor, at de nu jagter Super projektet Fordi, at der ser de, hvis de kommer ind i det, så vil de ligesom få nulstillet det hele. Så vil de få skabt en form for balance mellem dem selv, som lige nu måske bliver tynget af at spille i La Liga. Så kommer de op og konkurrere på lige fod i den mere i den samme liga som klubberne fra Premier League og de andre, og de andre rige klubber. Så det er jo det, det, er det jeg, jeg tolker ved, at de bliver ved med at forfølge den her vej. At de føler, de er nødt til at gøre et eller andet for at lukke det her hul, fordi de ikke længere tror på, at La Liga i sig selv kan komme op og, og nå Premier League. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, at de, ikke, at de ikke tror på, at det kan lade sig gøre. Altså for de her
2: to hold handler det jo om at, at bibevare den her fortælling, som du er på, Morten, om at det, det er stadigvæk de to klubber, som de aller, allerbedste spillere vil til altså siden årtusindskiftet, så er der kun to spillere, der har vundet Ballon d'Or, som ikke på et eller andet tidspunkt har været forbi øh, Real Madrid eller Barcelona, det er, det er Netved og Cevchenko, ellers har resten enten spillet i en af de to klubber, der de har vundet, eller også været forbi før eller efter i deres, øh, i deres karriere, og det er også derfor, at en Kylian Mbappé er sådan et moderne våbenkabløb, og derfor det var en, en kæmpe øh, torn i året på, på Real Madrid, men også på La Liga, at han ikke skiftede i sommer, nu kan det så være, at han skifter skifte den her sommer, altså fordi det skulle jo være den nye posterboy, altså det skulle være den nye Ballon d'Or vinder, den nye store stjerne, som kunne være med til at kaste noget stjernedryst over øh, Real over Madrid, men også over La Liga. Vi så det også med, med den her Neymar sag, altså La Liga gik jo dengang ind og forsøgte at blokere et skifte og mente ikke, at, at det var lovligt det, som øh, PSG øh, gjorde. Altså sådan, så man ville jo rigtig, rigtig gerne bevare den sidste fli af fortælling, man har om storhed, netop af de største spillere, spillere i Real i Madrid. Og det har man jo så formået at trække lidt ud, eller i Barcelona for at skyld, øh, lidt ud ved, at, at man havde Modric, der vinder Ballon d'Or i, i 2018. Øh, man havde, hvad hedder det, Benzema, der vandt øh, sidste år, man har fået Lewandowski til, som så ikke fik den her Ballon d'Or, som man så skulle have haft, fordi at, at øh, Kåren blev aflyst i, i 2020. Altså sådan, så, så man, man håber jo på, at at man stadigvæk kan tiltrække øh, de her spillere, så har man trods alt, hvis man skal prøve at kigge lidt positivt på det, jamen, så har man jo nogle af de største talenter En, en vi vinder det Golden Boy-pris, øh, og så kan vi altid diskutere om det måske ikke burde have været øh, Jude Bellingham, men lad det nu ligge øh, Pedri, Minicius, altså det er jo nogle af verdens aller, aller største øh, talenter, så der er jo der er jo en masse, men, men de har ligesom behov for et nyt lokomotiv til at, at trække dem tilbage igen eller det næste stykke, og det kunne være en, en Kilian Mbappé. Og det er jo klart, at, at jeg tror, der var mange, der havde håbet øhm, på sp- på spansk fodbolds vegne, at kunne Barcelona eksempelvis være lykkedes med at, at få Holland til klubben i, i sommer, og Kylian Mbappé var skiftet til Real Madrid, jamen så har man haft det tætteste, man kunne komme på øh, Messi, øh, Messi, Ronaldo, Aaron. Nu er Holland i, i Manchester City, nu må vi se, hvad der sker med, med Mbappé. Øh, men, men det er klart, at, at de her øh, La Liga, Real Madrid og Barcelona har ekstremt meget brug for store navne,
0: som især Mbappé. For det føler vi jo med, den største selvfølgelighed vil være sket for 10-12 år siden altså Mbappé var kommet til Real Madrid og Erling Haaland så var kommet til Barcelona ikke? også fordi de pressede hinanden op i det der i det der våbenkapløb øh, i, i de her år som, som jeg gjorde det så, ja, så spektakulært for dem, for dem alle sammen ikke? og den ligger jo hele tiden ikke? Altså, da, da PSG så røg ud af Champions League hvor en af sportsaviserne i Madrid jo, sætter den her forside hvor, hvor de henvendt, skriver nærmest at de har til Mbappé du ved hvor du skal henvende dig ikke? altså hvis du vil vinde Champions League fordi det er jo ligesom det de kan klønge sig til Real Madrid at de jo kan stadig kan jo vise deres trofæskab øh, og pege på Champions League vinderne de sidste 10 år Og der kan de jo stadig definere sig som verdens førende fodboldklub. Og det er derfor, det er så vigtigt for dem hele tiden at bevare det. Og det er også derfor, at Barcelona, hvor vanvittigt det kan forekomme, at de har foretaget de økonomiske dispositioner, de har gjort i de sidste års tid, og det virker enormt risikobetonet, så har de set fra deres perspektiv ikke rigtig haft andet valg. Fordi hvis de bare accepterer, at lige nu har vi ikke så mange penge, så må vi skære ned. Jamen, hvad vil der så ske? De vil få et dårligere hold, så vil de kunne konkurrere så vil de miste den der status, som er altafgørende for Barcelona. Den er de bare nødt til, nød til at beskytte, sådan så, så de kan blive ved med at sælge ideen om Barcelona som, som noget unikt, som noget ultimativt at komme til. De skal så nok lade være med at ryge ud af Champions League i gruppespillet ret mange flere, flere sæsoner, fordi så er det jo, så er det jo en status, der, der kommer til at virke, virke temmelig utroværdigt. Altså et af de første spørgsmål, den her kender,
2: det var jo om, og hvorvidt jeg troede, at det var realistisk, at Messi eksempelvis skulle tilbage til Barcelona. Og det taler jo også ind i den her fortælling om, at, at selvom Messi ikke er den udgave af Messi, som han var for 4-5-6 år siden, hvor han var alt dominerende, jamen så er han stadigvæk så stort et navn, så stort et trækplads, at det kan være med til at, hvad skal man sige, gøre, at, at Barcelona fortsat kan have det her omdømme, mens man sådan så forsøger at bygge forretningen op igen. Altså da, da Ronaldo forlader, Real Madrid i 2018, jamen der går, eller altså der mister Real Madrid, i, øhm, der mister Real Madrid, øh, lige knap 6.000 tilskuere i snit, per kamp i den efterfølgende sæson. Det er lidt sværere at lave det regnestykke med, med Messi, fordi der var noget corona indover, så det er lidt sværere at sammenligne de sæsoner. Og vi har også set, altså en, en Cristiano Ronaldo har jo næsten fem gange, så mange følgere på eksempelvis Instagram, som, som Real Madrid har. Og jeg tror bare, at den her, idealisering, som vi især måske ser i den, i den østlige del af verden, hvor man sådan støtter mere det enkelte individ, end man støtter klubben, jamen det gør bare, at Barcelona og Real Madrid har behov for de absolut største spillere, og det kunne Messi stadigvæk være med, med det, han har leveret. Ja, godt lige
1: fået både Kylian Mbappé og hans navn flere der snakker også lige med Messi. Og også bare det her med, som vi siger, for mig og Real Madrid, så selvfølgelig også, var de selv med til at og, og sætte alle de her øh, tanker i gang, men det var jo galaktikos er når man købte de allerstørste stjerner og sådan noget. Men, men jeg faldt over en statistik som det her CIS, øh, sådan et, øh, et laboratorium med, med en hel masse rapporter. Jeg læste en rapport, at det er det eneste hold i top 5 liganden, i de seneste fem sæsoner, der ikke har brugt penge på en spiller på 30 år eller plus. Det, det, det faldt mig sådan lidt, at, at det var Real Madrid. Der var det eneste hold, der ikke har brugt penge på det. Jeg vidner om en ny strategi, man har gjort det her Morten. Så det her, du siger med, hvis Dan Hammer har været i studiet, så har han snakket om at alt det her. Er det helt utopi at tænke? Nicolás siger også, et polariseret Spanien, der nogle gange arbejder mod hinanden, er det helt utopi at tænke, at de siger, okay, vi, 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 vi inviterer lige til fællesmøde. alle 20 klubpræsidenter sætter sig ned og siger, hvad skal være øh, retningen fremadrettet for de her liga
0: Ja, fordi det er så fragmenteret. Det, der er, og det er måske noget af det, der kan være udfordringen i forhold til for at, at få taget den der store snak om, hvad spansk fodbold skal, skal definere sin egen fremtid på. Altså, at, at de lever i så vidt forskellige verdener. Altså, Real Madrid har ikke ret meget til fælles med, med Cardiff og Retafe, Så hvad er det lige, de skal sidde og snakke om? Altså, Real Madrid, de kan, de kan tale om, hvordan skal de konkurrere med Manchester City og Bayern München og Paris Saint-Germain. Altså, skal, skal tale om, hvordan kan de få hævet deres tilskudtal fra 8.000 til 9.000 på Coliseum Alfonso Pérez, så hvordan kan de få, få lidt flere tv-indtægter, så de ikke er så meget væk fra de, fra de allerstørste klubber i, i Spanien. Ikke? Så det er bare det der er så fragmenteret og tilliden mellem klubberne er jo også, er jo også udfordret og der er jo mange at de andre spanske klubber, som jo føler sig stødt over, at Real Madrid og Barcelona jo er gået egne veje i jagten på på Super League-projektet. De blev jo beskyldt for at være være usolidariske, og det er jo så også noget, som har været med til at forstærke modviljen mod Barcelona nu, hvor hvor deres korruptionsskandale ruller. Så lige nu er der jo ikke den store sympati mod især Barcelona fra fra, fra, fra de her mindre klubber. Så så for dem, for for Getafe og for Carvis og for Real Sociedad og de andre, så de ser det jo ikke som deres mål, og skabe bedre forudsætninger for, at Barcelona og Real Madrid kan hente Erling Haaland og, og, og Kylian Mbappé. Ja, det, det er ligesom det er en lidt anden verden for dem. Så derfor så er det, det er meget svært at skabe løsninger, som, som alle ligesom kan se noget i. Nikolaj, hvordan ser du på fremtiden for, for spansk
2: fodbold også i forhold til alle de her forskellige parametre, vi har været igennem indtil nu? Ja, men der er så meget usikkerhed, fordi altså det her Super League-spølelse, jamen det ligger stadig og, og rumstere, og det, og det nægter at dø, og jeg, jeg tror personligt desværre, at det en eller anden dag kommer til verden, og så så er spørgsmålet i i hvilken forfatning, fordi Barcelona og Real Madrid er måske de to klubber, der har set skriften på væggen, og og, og måske taget forskud på den debat, vi nu har haft i i cirka den sidste knap halvanden time. Og det er også derfor, de arbejder sammen på så mange punkter, det er derfor, de lige pludselig er blevet allieret modstandere af af CvC, modstander at Tebas' planer, Super League. Man er begyndt at arbejde med nogle af de samme sponsorer, altså sådan nogle af de samme økonomiske investorer er kommet ind i, i klubberne, fordi man sådan ligesom deler vidensbanken. Så øhm, jeg, synes, jeg synes, det er en brydningstid, og jeg vil ikke hænge det op på en enkelt, spil, en enkelt spiller, men Kylian Mbappé til Real Madrid kan være med til at forlænge spansk fodbolds... Øhm, renommé eller omdømme som den liga, man skal til for at vinde Champions League eller for at blive verdens bedste spiller. Men skulle han eksempelvis skifte til, til Premier League, jamen så, så er det lige før, at jeg vil begynde at skrive en,
0: øh, begynde at skrive en tekst til, til en kravsling. Ja, sådan fra, fra sådan den ultimative fodboldspiller nu, så hvis jeg sådan skrev fokus lidt mod men fremtiden, så sad jeg lidt og kiggede på, på det spanske u Så landshold i sidste år, De spillede EM-kvalifikationskamp øh, mod Danmark. Øh, den blev afviklet i Spanien, den 0-0. Og ja, OB's Teosander stod en rigtig fin kamp, men det var trods alt heller ikke fordi, at, at jeg følte, at det var det her ensidige spanske dominans, hvor, uh, hvor det danske hold slet ikke kunne være mere rent, rent spilmæssigt. Jeg synes faktisk ikke, det var specielt prangende, hvad det her spanske uh, U19-landshold uh, vandt. For der, der var en periode, hvor også de spanske U-landshold jo vandt alt, hvad de kom i, uh, kom i nærheden af. Men, men stadigvæk, selvom at jeg altså ikke synes, de er helt så dominerende måske lige nu, som de har været, så synes jeg stadigvæk, at sådan de helt, den helt grundlæggende udvikling af færdigheder blandt spanske fodboldbørn, den synes jeg stadigvæk er kompetent. Der synes jeg stadigvæk, at man ser at de spillere, der kommer op, at der er, så meget, der er så meget talent, der er så meget teknik i de her, de her spillere, så der synes jeg stadigvæk, at man har fat i noget. Nu kommenterede jeg også det af det italienske land, så lige sidste uge, der vil jeg være noget mere bekymret i forhold til at kigge helt ned i, hvad er det, vi foretager os med børn på 8, 10, 12 år, hvordan bliver de trænet, hvad er det for nogle færdigheder, de bliver givet. Der, der, der synes jeg, at spanier har bedre færdigheder sådan på bredt sagt, end de fleste andre lande i Europa. Så udviklingen er lidt at få de her færdigheder, så få dem bragt ind i en ny tid. Og der er det, at altså, man kigger lidt på den der trænerstand, at man kigger lidt på at se, hvad der er, der sker i internationalt fodbold i de her år. Hvad er det for, hvad er det for noget, der skal lægges ovenpå? Hvad er det for nogle, nogle taktiske tendenser, som, som de her færdigheder skal, skal lære at, at, at indgå i? Altså, hvor man ser, at der har, nu var jeg i til Italien, der har været nogle italienske landshold, hvor man måske ikke synes, at færdighederne grundlæggende var voldsomt prangende, men alligevel så fik de vrede en, en fremragende slutrundepræstation ud af det, da de vinder IM21, og jeg synes jo også, at altså det italienske landshold, der udspiller Spanien VM i 2016, det var også noget af det samme, ikke? og det er noget af det, som jeg savner, at spansk fodbold kommer med noget, så de også kan, kan løfte det talent, som stadigvæk er der, op til noget, som, som bliver noget, noget mere særligt, og som får en, en, ny, tydelig, øh, en ny, tydelig definition af, hvad spansk fodbold og landsholdsfodbold også skal være. Godt.
1: Jeg tænker, at det skal være ordene. Øh, så må vi se, om, om Nicolaj, han skal i gang med øh, at banke nogle, øh, nogle, hvad hedder det, en, en ind i en sten senere hen, der har skrevet en nekrolog over spansk fodbold, og deres øh, nyere dominans i den her ære, de har været igennem. Tak, Nikolaj og tak, Morten, for ordene i den her Mediano special selv tak. Selv tak. også tak til jer lytter for at have lyttet med. Tak til støtterne i Støt Mediane, og til Sorte Sokker for altid at støtte op, når vi kan tale spansk fodbold her på frekvensen. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Morgen og jeg er tilbage med en almindelig, der ligger sendes som ikke så forfærdeligt længe på genhør indtil.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om mediano.nu-stut, og det er s-t-o-t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.